0: Oh, Thank <laughs> you.
1: Sommaire du Radioblog de cette semaine. Radio-Canada veut bien se passer des 250 millions en revenus publicitaires. Et en échange de 318 millions. Les fascistes rouges s'attaquent aux petits commerçants de Montréal. Et enfin, nous parlerons des sondages Numéris des radios de Québec. Puis peut-être deux, trois autres affaires. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau. Bienvenue à ce 22e numéro du Radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 22e épisode du Radio-Blog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert des dernières averses de neige. Je sais que ça a été relativement chaud dans la grande région de Québec jeudi dernier. Ça l'est dans d'autres proportions dans la région de Montréal lundi, donc aujourd'hui jour de l'enregistrement de ce podcast. Euh, d'ailleurs je pense que tout le monde a vu le vidéo le vidéo de la journée où l'on voit euh, plusieurs euh, chars ainsi que pas moins de deux bus de la STM s'entrechoquer mollement euh, sur la côte du Beaver Hall euh, dans le centre-ville de Montréal ça a déjà fait le tour de la planète ouais, c'est ça ne fait pas partie de nos épisodes les plus glorieux, on va dire. Donc, bon, c'est l'hiver, qu'est-ce que vous voulez Mais c'est toujours comme ça. Hein. Première averse de neige, on dirait que plus personne ne sait conduire en hiver. Euh, je sais que pas mal de mes collègues sont arrivés, sont partis plus de bonne heure, mais sont arrivés euh, plus en retard que d'habitude. Donc, euh, euh, voilà, moi je pense que ça a été euh, comme ça pour, euh, pour tout le monde. Euh, vous savez, en introduction de ce podcast, c'est un peu un, un vrac. Je devrais y trouver un nom, peut-être que je vais essayer de trouver autre chose, un, un meilleur terme que « vrac ». Mais disons que c'est oui, c'est un vrac de nouvelles, de, des affaires que, qui sont plus reliées au podcast ou sur lesquelles bah, je n'ai pas vraiment besoin de m'étendre très longtemps. En tout cas, pas suffisamment pour en faire un véritable sujet. Je voudrais d'abord revenir sur mon podcast de la semaine dernière. Il a été question, bien entendu, de la disparition de Fidel Castro. Et euh, bah, dans mes explications, euh, j'ai parlé de, de beaucoup de choses, et entre autres d'un certain Mao, Mao Tse-tung ou Mao tse suivant la prononciation que vous utilisez. Euh, et j'ai parlé de, je pense, la Grande Marche. Puis, je vais vous le dire franchement, bah, je vais vous dire deux affaires. La première, quand je l'ai dit, puis je l'ai répété, euh, j'étais pas sûr de moi. Sais, vous savez, quand vous dites quelque chose et puis en vous-même, vous, vous vous dites « Non, ce n'est pas la bonne affaire. » Mais en même temps, il n'y a rien d'autre qui m'arrivait en tête. Je ne dirais pas, ce n'est pas un blanc de mémoire, c'est juste une confusion entre deux choses complètement, ben, complètement différentes, relativement différentes, on va dire. Et donc, euh, j'ai parlé de la Grande Marche. Je ne sais pas trop pourquoi. En, parlant donc de la, en, en faisant le parallèle donc avec la révolution chinoise, la révolution donc menée par euh, Mao. Euh, puis je me disais, le, le bon terme va bien finir par me revenir en mémoire d'ici la fin du podcast et puis je ferai une précision en disant, voilà, je me suis trompé au début du podcast et puis blablabla, euh, bla, bla, vous connaissez la suite. Sauf que j'ai complètement oublié j'ai fini mon podcast et puis le, le premier, d'ailleurs, à, à m'avoir signalé ma bévue, c'est euh, un certain Maxime sur la page Facebook de, de Québec Presse. Merci à lui de m'avoir euh, rappelé à l'ordre en disant « Non, non, t'es dans le champ, là. on ne parle pas de grande marche, mais de, du grand bon en avant. » En fait, je pense que j'ai fait la confusion avec la longue marche de Mao, euh, qui, était, euh, qui était un peu le, sa fuite. Euh, un peu avant euh, sa prise de pouvoir, et le, le, la fuite de, de, de ce qu'on appelle l'armée rouge chinoise, euh, donc la longue marche, et puis euh, le grand bond en avant. Moi, je t'ai fait un mix de tout ça, et puis c'est devenu la grande marche. Mais vous savez, pas la meilleure. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, l'histoire contemporaine, particulièrement l'histoire moderne, l'histoire euh, euh, même à l'époque du Moyen Âge. Et, et, enfin, j'aime l'histoire en général. Puis, il y a des affaires, des fois, que je vais sortir, puis vous allez dire, voyons donc comment il a retenu cette date ou comment il a retenu cet événement. Et je me souviens de, de détails quasiment insignifiants dans l'histoire. Et par contre, il y a des affaires comme ce fameux grand bond en avant où j'ai toujours de la misère. Parce que ce n'est pas la première fois que je fais l'erreur. C'est ça le pire. Je le sais, lorsque vous m'avez... Euh, Mis euh, cette erreur sous mon nez là, euh, la semaine dernière, je dis Ben bah oui, bien sûr, tu sais, c'est le grand bond en avant, évidemment, sauf que je sais que je referai l'erreur. Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais il y, y a certaines choses comme ça, je ne suis pas capable. Euh, je fais la confusion, il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans mon cerveau, en tout cas les mystères de, de la mémoire font que euh, je me mêle souvent, puis à moins que je trouve. Euh, un moyen de, de me rappeler un, mémo, un, un, un moyen mémotechnique comme on dit je pense que je vais encore faire la confusion euh, on pourrait reparler de Mao Tse-tung dans six mois je, je suis certain que je vais ressortir encore la grande marche mais bon ça c'est un détail euh, mais ça fait ça, ça, sérieusement ça m'énerve ça toujours de me rendre compte de ce genre d'erreur parce que je trouve que c'est une erreur euh, Stupide. Euh, J'ai reçu aussi un message concernant la bouffe en CHSLD. Il m'a dit, JP, qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu n'as pas parlé de, euh, de la sortie de Gaëtan Barrette, puis de son show, euh, par rapport à la bouffe en CHSLD On en a parlé partout. Je pensais euh, que tu allais en, aussi en, en, en jaser euh, dans ton podcast, puis tu n'en as même pas euh, fait mention. Euh, mon opinion par rapport à ce qu'a fait Gaëtan Barrette, c'est assez. Mon opinion est assez ambivalente dans le fond. Euh, c'est un show. Oui, c'est vrai. C'est un show. C'est un show de communication. Je ne sais pas d'où vient, vient l'idée, si c'est conseillé en com ou si ça vient de Gaëtan Barrette lui-même, mais c'est un bon coup. Tu sais, euh, euh, inviter des journalistes. Alors que ça ne va pas trop bien dans le gouvernement libéral, il faut, faut quand même l'admettre en ce moment. Hein, il y a pas mal de. Dans les sondages, ça va bien, mais on sent qu'il y a quand même un ras-le-bol, un certain mécontentement. Il y a un nouveau chef du Parti québécois en plus euh, qui, qui, qui arrive aux manettes. Donc il euh, faut faire attention. Puis euh, ça a été une, euh, une superbe orchestration qui a permis de dévier le sujet. Tu sais. Euh... Vraiment un bon coup publicitaire. Euh, à côté de ça, c'était aussi normal que l'opposition réagisse de la façon dont ils ont réagi. Euh, vous seriez un conseiller en communication de la commission, de la coalition Avenir Québec ou du Parti québécois. Vous auriez dit ah, :« Là, il faut dénoncer, c'est de l'enfumage, euh, c'est... Euh, » Euh, une, euh, comment dire, une déviation par rapport euh, euh, aux au problème du gouvernement. Il faut, faut marteler ça, il faut bien montrer aux Québécois que euh, c'est factice, que c'est un show euh, dans le, le, le genre de show que, que nous a, a pu faire Gaëtan Barrette. Mais en même temps, euh, ce gars-là agit. Tu sais, on, peut, on peut dire oui, ok, ça va prendre deux ans à peu près pour que les menus améliorés euh, soient mis dans les CHSLD. Ça va prendre deux ans, c'est quand même long. Euh, mais en même temps, vous le savez, on parle du système de santé en général. C'est un système qui, comme dans bien des secteurs d'activité au Québec, est gangréné par le syndicalisme. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut se faire simplement. Vous allez devoir changer certaines habitudes. Les plats vont arriver différe dans de, dans des, des, différemment euh, sur les lieux du CHSLD. Il va pe peut-être falloir une plus grande discipline euh, quant à la, au, euh, au réchauffage de, de, des plats, par exemple. Et là, on s'attaque peut-être à des conventions collectives, on s'attaque peut-être... Euh, à, à des droits acquis, aux fameux droits acquis qu'ont certains syndiqués. Je ne le sais pas. Mais vous le savez aussi bien que moi, quand on veut modifier quelque chose, améliorer quelque chose, changer quelque chose dans une administration, quelle que soit cette administration, c'est jamais simple. Alors oui, deux ans, c'est long, mais en même temps... Je me dis que si ça, ça se fait en deux ans comme c'est promis, bah, ça sera quand même une victoire. Maintenant, par rapport aux plats qui sont servis, excusez-le, on parle de bouffe collective. On ne va pas servir de la cuisine fine tous les jours de la semaine dans des CHSLD. Je suis désolé. Euh, moi, j'ai été élevé dans des, euh, dans des pensions. Pendant trois ans, j'étais en pension en France. Puis croyez-moi, hein, ça a beau être le pays soi-disant de la gastronomie, euh, si vous imaginez deux secondes que je mangeais mieux que dans des, euh, dans des cafétérias euh, ici au Québec, vous fourrez le doigt dans l'œil. Et solide à part de ça. Je fais aussi mes classes euh, pendant mon service euh, militaire, mon service national, euh, la bouffe conservée là-bas c'était à coup de grosses louches de purée sans doute réhydratée euh, la viande qui ressemblait à de la semelle de bottes et puis ben, on était bien content qu'on sortait de là avec deux yogourts à la place de un parce qu'il restait ce qu'on appelle du rab ce qu'on appelait du rab en tout cas des, euh, euh, des yogourts en plus c'est ça que ça voulait dire donc euh, de, la, de la bouffe collective restera toujours de la bouffe collective. On pourra toujours l'améliorer. Puis c'est vrai que euh, là-dessus, je suis d'accord avec le constat. En 2016, il y a des moyens d'améliorer le quotidien euh, des personnes âgées en CHSLD. Je ne dis pas le contraire. Mais euh, euh, il faut se calmer. Tu sais, on a Barrette ne change, ne, ne révolutionne rien. Euh, il corrige quelque chose qui méritait d'être corrigé. Il faut quand même le souligner. Puis c'est un des rares ministres au gouvernement libéral qui a l'air de faire quelque chose à date. Puis euh, il se heurte aux médecins, il se heurte aux infirmières, il se heurte euh, bien, euh, aux corporations syndicales dans les CHSLD. Et puis ça va continuer sans doute jusqu'aux prochaines élections, au moins. Mais euh, est-ce que ça méritait de faire tout un sujet Vous allez me dire, ça fait bien cinq minutes que j'en parle. Mais euh, je trouvais qu'il n'y avait pas... Gaëtan Barrette sait très bien se défendre tout seul, d'ailleurs, en passant. Et puis que ça ne méritait pas forcément de... de... Oui, c'est un show de com. Hein euh, c'est très clair. Euh... À une époque où... Euh... Je faisais un peu de politique, c'est le genre de choses que j'aurais certainement conseillé à faire à euh, un député ou à un ministre euh, qui m'aurait demandé conseil. Je dis c'est le temps de se faire quelque chose de spectaculaire parce qu'en ce moment, euh, les gens, le, le, ce mécontentement commence à monter. Puis il ne faut pas attendre que euh, cela ait un impact sur les sondages. Les sondages restent des sondages ce sont des chiffres, rien que des chiffres. Par contre, ce qui est intéressant toujours dans les sondages, c'est de voir la progression. Votre progression, mais aussi la, pro la progression des adversaires. Pour le Parti québécois, ça, ça augure mal. Ça va être très intéressant de, de voir l'évolution sur d'autres sondages pour voir si ça se confirme. Par contre, la CAQ, il va falloir se méfier. Donc Gaëtan Barrette, d'ailleurs ancien de la CAQ, faut-il le rappeler, a très bien agi pour son camp. Il a, euh, il a joué, dans le fond, les pitbulls, mais en même temps, il s'est attiré tous les projecteurs à lui. Euh, pendant quasiment 3-4 jours, on a juste parlé de la bouffe en CHSLD, quitte à en rire, quitte à faire euh, de l'humour là-dessus, à partir en dérision là-dessus, mais ça a fonctionné, parce qu'on n'a pas parlé d'autre chose pendant ce temps-là. Ça, c'était donc un petit, euh, un petit point par rapport... Au CHSLD, euh, de quoi qu'est-ce qu'on m'a ah oui <rire> question d'un auditeur pourquoi j'appelle ça le radio blog ah oh, bah ça c'est une question euh, en fait euh, je n'avais pas trop de nom quand j'ai lancé le podcast puis je voulais quelque chose d'assez original euh, je voulais sans doute, ben je vous l'ai déjà dit, je pense, dans les premiers numéros, j'aime ça, la radio, j'aime ça, ce médium. À défaut d'en faire en live, euh, je trouvais que le podcast était quelque chose qui se rapprochait le plus de la radio. Donc, euh, j'avais plusieurs noms, en fait. Puis, j'aimais ça, le côté blog, parce qu'en fait... Euh, si vous connaissez le site québecpresse.com, c'est un site euh, d'opinion. Je voulais faire euh, beaucoup de textes d'opinion. Sauf que, euh, comme je l'ai expliqué d'ailleurs l'émission l'émission d'Annie Kirion il y a 15 jours, ça prend du temps à rédiger. Tu sais, puis, euh, à faire un beau texte construit avec de la bonne recherche, ça prend des heures. Puis, on le sait aujourd'hui. Euh, les gens passent de moins en moins de temps à lire des textes. Il faut que ça soit court, il faut que ça soit concis. Puis généralement, même les gens s'arrêtent juste au titre. Je le vois. Hein, depuis l'avènement euh, des réseaux sociaux, les blogs euh, ont tendance à disparaître les uns après les autres. Hein. J'ai participé euh, jadis à des rencontres de blogueurs ici à Montréal, qui s'appelait peut-être que vous connaissez d'ailleurs, qui s'appelait le Yule Blog. Euh, la quasi-totalité des blogueurs euh, qui étaient à ce rendez-vous euh, ont fermé leur blog ou euh, le mettent plus à jour. Donc, il euh, y avait toujours ce côté blog, ce côté euh, euh, opinion blog euh, que, que j'avais en tête. Et puis, j'hésitais entre... Euh, C'était quoi Balado blog Mais balado blog... Pff, je trouvais ça un peu, un peu niaiseux, et Radio Blog. Puis Radio Blog, bah c'était plus court, c'était plus punché, fait que j'ai pris Radio Blog, donc il y avait le côté radio, mais qui n'en est pas vraiment, puisque je fais un podcast et non pas un live. Puis ce côté blog, euh, que j'aime beaucoup, qui était un, un petit côté sympa, un petit côté... Bah, pour expliquer, dans le fond, que c'est quelque chose de personnel. Pas, euh, je ne veux pas nécessairement faire quelque chose de, euh, de très gros. Euh, malgré tout, je suis, je suis bien content de voir qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui, qui m'écoutent, puis ça, c'est le fan. Je vous en remercie, d'ailleurs, en passant. Euh, mais oh, c'est ça, Radio Blog, pourquoi pas, dans le fond <rire> Je ne sais pas si... J'ai si, euh, bien expliqué le, le pourquoi du comment, mais... Euh entre balado blog et radio blog, bah, ça. je pense que le choix était assez, assez facile à trouver. Qu'est-ce que j'avais noté encore Parce que je note des, des tas d'idées. Ça c'est quelque chose que je fais à longueur de journée. Les décorations de Noël. Pourquoi je... Ah oui, décorations de Noël. Nous sommes aujourd'hui date de l'enregistrement du podcast, le 5 décembre. 5 décembre 2016. Pourquoi je veux vous parler des décorations de Noël C'est un peu un, un coup de gueule, peut-être, un peu. Euh, moi, voir des illuminations de Noël le 10 novembre, ça me fâche. Noël, c'est Noël. On ne va pas commencer à faire comme dans, chez Walmart ou chez Costco, à mettre nos sapins de Noël le, euh, le 15 août, puis à commencer à, à allumer les décorations une semaine plus tard. Noël, pour moi, dans mon esprit, c'est le mois de décembre. Alors, je sais, j'en parle à des collègues, j'en parle, tu sais, euh, sur mon bureau à Job, j'ai un petit sapin de Noël puis avec des, des lumières, puis je le mets tous les ans depuis des années. Puis là, tous les ans, c'est la même affaire. Quand est-ce que tu vas sortir ton sapin de Noël Puis tous les ans, je réponds la même chose. Moi, ça sera le 1er décembre et pas avant. Puis là, ouais, bon, c'est toujours la blague. Wow, c'est comme M. Grinch, tu sais, le grincheux de Noël. Vous connaissez le personnage. Puis là, j'explique. C'est au contraire. À force de Devancer les décorations de, de Noël, je parle de l'allumage des décorations de Noël, nuance, hein, une très, très grande, ça a une très grande importance. À, à force de devancer de plus en plus, là, maintenant on commence à voir des lumières de Noël juste après euh, Halloween, ben, à force, qu'est-ce qui finit par se passer C'est qu'on dilue la magie de Noël, non pas sur trois, quatre semaines, mais sur deux mois quasiment. Si bien que, ben, quand ça s'étend aussi longtemps dans le temps, il y a, y a moins de magie, il y a moins d'intensité. Parce qu'on vit moins le moment, on a juste plus l'habitude. Oh, c'est encore Noël. Oh, c'est encore les décorations du voisin. Tu sais, je trouve que c'est tellement dommage, de, de, euh, dans le fond, de faire comme, comme les, les grands magasins et puis de de sortir tout de suite notre stock de Noël, comme si on était pressé de les voir euh, s'allumer. C'est le fun de voir des lumières. Puis c'est vrai qu'au mois de novembre, c'est pas mal triste. Moi, j'ai juste hâte qu'il neige au mois de novembre parce que quand il y a la grisaille, me dit il manque juste du blanc pour rehausser tout ça. Je disais, je parle de l'allumage, c'est-à-dire allumer les décorations de Noël. Je ne parle pas de les installer parce que oui, je sais très bien que d'installer des lumières de Noël un 1er décembre sur sa maison alors qu'il a, euh, qu a neigé, qu'il a euh, 3 pouces de glace, c'est sûr que ce n'est pas le fun. Moi, quelqu'un qui installe ses décorations de Noël après Halloween, j'ai aucun problème avec ça, tant que tu ne les allumes pas. Tant que tu ne les allumes pas. Le reste, ça peut attendre le 1er décembre un peu plus d'intensité, un peu plus de magie de Noël, mais plus condensé. On va plus en profiter, croyez-moi. Euh, pour finir, je vous ai parlé... Excusez, ce sera pas long. Je vous ai parlé la semaine dernière des euh, dernières émissions de l'année du Radioblog qui s'en viennent. Et je vous avais dit que la dernière émission devrait avoir lieu, donc... Euh, euh, aux alentours du 18 décembre. Je dis aux alentours parce que si c'est comme aujourd'hui, ça pourrait très bien être le 19. Hein. Le 18 décembre, et euh, j'aimerais revenir sur certains éléments d'actualité, sur certains sujets d'actualité, sur certaines, certains sujets dont, euh, que j'ai eu l'occasion de, de parler cette année. Et euh, bah, euh, J'aurais besoin de votre aide. Si vous pensez qu'il y a des sujets qui mériteraient euh, un peu que, que, que je m'y intéresse, en tout cas une, une dernière fois en 2016. Euh, N'hésitez pas à, à m'écrire. Je vous conseille surtout, c'est la page Facebook de, de Québec Presse. Vous pouvez m'envoyer un message privé euh, par cet intermédiaire euh, ou par courriel. L'adresse est super simple c'est podcast à commercial, .com, podcast à commercial .com. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions, vos idées. Euh, si c'est un sujet que je n'ai pas traité, mais euh, vous vous dites... Euh, ouais, il n'en a pas parlé cette année, mais sérieusement, ça manque. Et puis, j'aimerais ça avoir son avis. Vous pouvez vous essayer. Vous pouvez euh, l'envoyer. Puis, si je vois effectivement euh, qu'il y a de la matière et que ça m'inspire, c'est pas mal certain que je vais en parler le, le 18 décembre. Euh, donc, euh, il reste quelque chose comme... Hi, euh, ben, oui, c'est pas mal dans deux émissions. Donc... Euh... Je vais vous en reparler la semaine prochaine, mais euh, vous pouvez commencer à m'envoyer vos idées. Euh, ça sera donc, euh, je vous lirai bien sûr, je vous lis toujours avec grand plaisir, vos suggestions, vos idées. Si euh, je fais d'autres erreurs également, vous pouvez euh, m'envoyer euh, tout ça par courriel ou euh, sur la page Facebook de Québec Presse. Bon, bah, j'ai assez parlé dans cette section vrac. On va tout de suite rentrer euh, drette là, dans le premier sujet de ce 22e épisode du Radioblog de Québec Presse. dans l'air ces derniers temps, mais il y a souvent des sujets qui reviennent d'une semaine à l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé cette année des, euh, des taxis versus Uber. On a parlé euh, beaucoup de, de, comment dire, de nouveaux commerces ou de commerce 2.0. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Commerce numérique, l'économie numérique, l'économie de partage. On a encore du mal à à définir tout ça. Moi, Je pense que c'est juste euh, le libre-marché qui suit son cours et qui suit l'évolution des nouvelles technologies. Euh, mais, euh, mais le premier sujet cette semaine n'a rien à voir avec ça. Au contraire, on va parler de vieilles structures complètement pognées dans leur certitude et dans leur confort. On va parler de Radio-Canada. J'en avais parlé la semaine dernière suite à la sortie de Maxime Bernier qui lui avait expliqué que dans le fond, lui, il constatait, qui selon moi est une évidence, que Radio Canada sortait complètement de ses champs de compétences et euh, commençait à devenir de plus en plus euh, ce que peut être une télévision privée, mis à part que, euh, à la différence des radios privées, c'est une, radio, euh, une télévision d'État et qui reçoivent donc euh, énormément de subventions on est à quoi 1,1, 1,2 milliards de dollars par année. Ça, c'était la sortie de Maxime Bernier donc la semaine dernière, puis il y a eu la réponse de euh, Guy Le Lepage. Et puis, euh, cette semaine, comme par hasard, une nouvelle est sortie. Euh, c'est... Euh, je vais vous lire, c'est euh, la presse canadienne. Alors, le titre est paru dans la presse, est quand même assez... Euh, je sais pas comment qualifier ce titre. C'est un titre euh, qui nous prendrait presque pour des imbéciles. Le titre dans la presse, Et puis là, on voit les liens hein, qu'il y a entre la presse et Radio-Canada. Ils sont assez... Euh, il y a une grande proximité, hein, je, si vous l'ignorez, en tout cas, je, je vous le dis. Une grande proximité entre la presse et Radio-Canada sur bien des sujets, sur bien des affaires, dans bien des domaines. Le titre dans la presse, c'est « Radio-Canada veut revoir son financement et éliminer la publicité ». Je trouve ça tellement euh, insultant, presque. « Veut revoir son financement ». Mais bon, on va, on, on va d'abord expliquer les faits. Je vais lire une partie de la nouvelle donc, de la presse canadienne. CBC Radio-Canada propose d'abandonner la publicité en échange d'un financement accru de la part du gouvernement fédéral. Donc ils ont des revenus euh, publicitaires, ils veulent avoir une compensation de la part du gouvernement fédéral. Jusque-là, bon, on pourrait dire, ok, il y, y a une certaine logique. Dans un mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique d'Ottawa sur l'avenir du contenu canadien dans le monde numérique, la société d'État estime qu'elle pourrait éliminer la publicité sur toutes ses plateformes en échange d'une hausse de son budget annuel de 318 millions de dollars. Donc, je veux bien abandonner la publicité, mais en échange, donne-moi 318 millions de dollars par année. Par année. Pas bien précisé dans le texte, mais je vous le rajoute, par année. OK. Donc, entre vous et moi, vous écoutez cette nouvelle, vous lisez cette nouvelle, vous vous dites, Ah, ils ont des revenus publicitaires de 318 millions par année, puis ils veulent être compensés par le gouvernement fédéral. Ils s'essayent. Oui. Puis, comme je vous disais en, en préambule, il y a peut-être une certaine logique, qui n'est pas ma logique, mais qui est une certaine logique. C'est après que ça se gâte. Les revenus publicitaires rapportent actuellement 253 millions de dollars. Wow, 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 Mais on a parlé de 318 millions tantôt. Je répète, là. Attendez. Éliminer la publicité sur toutes ces plateformes en échange d'une hausse de son budget annuel de 318 millions. Oui, j'avais bien lu. Les revenus publicitaires rapportent actuellement 253 millions à la société d'État. Je continue la nouvelle. Pour justifier les, 300, les 318 millions de dollars réclamés, CBC Radio-Canada souligne que le reste de la compensation servirait à financer le contenu qui viendrait remplacer le temps publicitaire éliminé. En clair, si j'enlève, mettons, 10 minutes de publicité, donc j'enlève des revenus, mais en même temps, il faut que je comble ces 10 minutes de, publicité, enfin de, de vide dans le fond laissés dans la, la grille horaire de Radio-Canada. Waouh. Ces gens-là ont eu euh, une large compensation de la part de Junior, de Justin Trudeau, à hauteur de... C'était combien On va, Il me semble que c'était quelques cent et quelques millions de dollars. Je vais retrouver la nouvelle, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais... Justin Trudeau leur a donné de l'argent. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Considérant que le gouvernement libéral vient déjà d'augmenter le budget annuel de Radio-Canada de 150 millions de dollars. Donc déjà, il y aurait pratiquement la moitié de ce qu'il demande, là je parle des 318 millions de dollars, qui sont censés déjà être compensés par l'augmentation euh, accordée par Justin Trudeau. Euh, C'était une promesse électorale. Hein. D'ailleurs, ça lui a valu... Euh, un bon, une bonne publicité de la part de Radio Canada euh, pendant les, la campagne électorale, mais ça c'est un autre problème. Mais ils en demandent encore plus. C'est jamais suffisant. Jamais il y a un président de, de Radio Canada qui va s'adresser aux médias en disant, dans cette période où on demande des efforts à tout le monde. Dans cette période où euh, il y a des restrictions budgétaires partout, que ce soit dans les entreprises privées, dans les entreprises, certaines entreprises publiques, on demande d'en faire plus avec un peu moins de moyens. Eh bien, euh, avec les administrateurs de Radio-Canada, j'ai décidé de faire euh, des premières coupures et d'essayer d'économiser de, euh, sur les dépenses de Radio-Canada. C'est ce genre de discours responsable que j'attends d'un président de société d'État. Là, c'est exactement l'inverse. Tout le monde se serre la ceinture. Tout le monde, mais surtout tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les contribuables qui se serrent la ceinture. Puis d'un autre côté, il y a... Euh, un mastodonte étatique qui s'appelle Radio-Canada qui demande 318 millions de plus par année alors qu'elle a déjà eu une augmentation de 150 millions de dollars suite à l'élection de Justin Trudeau. Moi, j'ai comme un goût de vomi dans la bouche, excusez-moi du terme, mais c'est tout ce que ça m'inspire. Euh... Je serai ministre de la culture. Suite à une déclaration de même, c'est sûr, c'est coup de téléphone. Excuse-moi, je ne sais pas quel est l'imbécile. Comment il s'appelle Il y avait un... j'oublie son nom. Ça. Mais ce n'est pas, pas grave. Je serai ministre de la culture. J'appellerai celui qui sert de président de la, la société d'État. Je dirai, hey, mon petit père, il va falloir qu'on jase sa presse. Là, je regarde ta grille de programme, tu as plein de vedettes, tu as évidemment ta Le Lepage, mais il n'y a pas juste lui. En termes de masse salariale, je pense que ce sont tous des gros morceaux. Là. Moi, je veux que Radio-Canada redevienne une chaîne publique, où on s'intéresse aux gens, où on les éduque où on leur présente des programmes d'histoire, de science. Euh... Oui, Charles Tisser, il va pouvoir faire un peu plus de découvertes, même s'il veut des missions de découvertes. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Globalement, il y, euh, y a toujours des exceptions, mais c'est le genre d'émission que j'aimerais voir plus souvent à l'antenne de Radio-Canada. Mais malheureusement, vous avez un quiz puis des publicités, puis des émissions de divertissement, puis des concours, ah, puis encore des quiz, puis euh, de la musique pop euh, qui passe sur euh, euh, Énergie ou euh, d'autres euh, stations musicales. Pour moi, ce n'est pas ça, euh, la télévision publique. Je trouve qu'ils sont assez effrontés. Comme on dit, ils ont le front tout le tour de la tête. Ces gens de Radio-Canada qui vont encore plus se servir dans les poches de radio, de, 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 des contribuables plutôt. Euh, pour faire quoi C'est correct qu'ils enlèvent la publicité. Puis, Je ne sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça fait partie des choses qui m'étonnent toujours qu'il y ait de la publicité euh, sur, des, sur des canaux publics. Ils ne sont pas censés euh, euh, aller pêcher dans, le, dans la tarte des, euh, des revenus publicitaires. Les revenus publicitaires, ça devrait aller vers les diffuseurs privés. Oui, je sais, ils reçoivent quelques subventions. Je ne dis pas le contraire. Mais justement, si on, on veut être en mesure d'un jour pouvoir leur dire qu'ils n'ont plus besoin de subventions, Autant leur accorder l'ensemble de la tarte publicitaire. Je préfère que les publicités soient à TVA, à V, puis sur les autres réseaux privés. Là, je ne vais pas citer toutes les chaînes du câble et, et, et du satellite, mais vous comprenez l'idée. Pourquoi ça irait à Radio-Canada Ils veulent faire des, des, des économies OK. Supprimer, euh, comment ça s'appelle Ici, musique c'était Radio Canada, euh, euh, la, chaîne, euh, la chaîne de radio musicale. À quoi elle sert J'ai déjà eu l'occasion de parler des, euh, des radios musicales. Euh, ce sont des radios qui n'ont plus d'avenir à moyen, long terme. C'est sûr qu'ils euh, ne vont pas cesser d'émettre demain matin. Mais euh, à l'heure de Apple Music, de Spotify, ou juste des iPods ou n'importe quel téléphone intelligent avec, qui peut euh, accueillir des MP3, écouter de la musique bourrée de publicité ou avec des animateurs poches qui essayent de faire de l'humour, ça, c'est dépassé. Il y a peut-être encore un créneau pour les émissions du retour ou euh, les émissions euh, matinales, euh, mais le reste du temps. Tu sais, ça sert qui? La fameuse ménagère de plus de 65 ans à la retraite, chez elle, qui aime bien écouter du Céline Dion à, à, à Rock Matante. Ah non, c'est vrai ça a changé de nom. Hein? C'est quoi? C'est Rouge FM maintenant? Euh, pourquoi Radio-Canada a une station radio musicale? Pourquoi Radio-Canada a Art TV Supprime Art TV. Tu veux parler de pièces de théâtre, de spectacles, de musique classique Je vois très bien des espaces sur la grille euh, de programmation de Radio-Canada pour ce genre d'événements. Un dimanche après-midi, musique classique, euh, un vendredi soir, opéra ou euh, pièce de théâtre, on y est beaucoup, mais parfois, il y a des pièces de théâtre qui sont, qui sont très intéressantes, qui sont drôles parfois. Pourquoi devrait-il y avoir une chaîne à part du câble que personne ne regarde anyway consacrée à l'art Pourquoi ne pas rendre ça un peu plus accessible à tout le monde oh, Je le sais. Vous allez me dire, mais les codes de Radio-Canada vont baisser. On s'en sacre. Ce n'est pas pour des cotes d'écoute qu'on fait une télévision d'État. C'est pour intéresser les gens, c'est pour intéresser les Canadiens à un maximum de sujets, les éveiller. Puis c'est vrai, peut-être, vous allez, vous allez mettre Radio-Canada, vous allez vous dire, mais c'est quoi ça Non, ça ne m'intéresse pas, vous allez regarder autre chose. Puis peut-être une autre fois, vous allez tomber sur Radio-Canada et dire, oh, ça, c'est intéressant. Puis je ne l'aurais pas regardé autrement que si je n'étais pas si je n'avais pas passé sur Radio-Canada. Comme je le disais la semaine dernière, rajouter de l'information locale, c'est quand même incroyable que la majeure partie des bulletins de nouvelles soient, euh, viennent de Montréal. Je comprends. Le Grand Montréal, c'est pratiquement la moitié de la population du Québec, mais justement, il y a une autre moitié qui existe aussi. Et Il faut en parler. Et ça ne serait pas le mandat de Radio-Canada de parler de ce qui se passe au Saguenay, de parler de ce qui se passe en Gaspésie, à Sherbrooke, à Gatineau, dans la grande région de Québec. C'est pas le mandat de Radio-Canada de nous intéresser à ça plutôt que faire des quiz. Comment qui s'appelle euh, Un animateur, pas pire, mais euh, l'écuyer. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai écouté des émissions de Lécuyer puis, est, il n'est pas pire comme, comme animateur. Il est entraînant, il est, il est gentil avec tout le monde. Il est, euh, il est parfois drôle. Euh, mais sérieux, il ferait autant d'argent sur une chaîne privée. Puis en général, les émissions que Patrice Lécuyer fait à Radio-Canada, ce sont des émissions où on mettrait le logo de TVA en bas à droite ou celui de VTL. On ne ferait pas la différence les prix qui seraient donnés aux gagnants seraient peut-être un peu plus importants, en passant, parce qu'il y aurait plus de commanditaires. Mais est-ce que c'est le rôle de Radio-Canada de faire des quiz De faire des quiz genre euh, génie en herbe. Ah, pourquoi pas C'est quelque chose euh, qui parle de culture générale, qui esprit de compétition entre différentes écoles, différents cégeps. Ça, c'est le fun. Je regardais ça là, il, y a, il y a pas mal d'années, quand ça passait à TV5. Je trouvais le concept super bon, super, euh, super intéressant. Là, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, enfin, la proposition que nous fait Radio-Canada repose sur une étude qui vient de Nordicité. En 2011, et ça, c'est dans la chronique de Sophie Durocher, dans le journal de Montréal. Je ne lis pas toujours les chroniques de Sophie Desrochers, mais, Durocher, plutôt. Euh, mais parfois elles sont intéressantes, comme celle-ci. En 2011, Nordicité prenait la peine de spécifier, je cite, au fin du présent rapport, il est tenu pour acquis que l'administration fédérale ne comblerait pas la perte des revenus publicitaires actuellement gagnés par CBC Radio-Canada. Donc, en 2011, le, le rapport commandé par Nordicité disait que déconseillait, dans le fond, l'abandon de la publicité par Radio-Canada. En 2016, Radio-Canada se repose sur ce même rapport pour dire que il faudrait éliminer la publicité en échange d'une compensation financière. Et comme le dit Sophie Durocher, très justement, qu'est-ce qui a changé entre 2011 et 2016 On cite le même rapport pour deux conclusions complètement différentes. C'est qu'en 2011, c'était le, le méchant gouvernement conservateur de Stephen Harper. Est si Radio-Canada, en 2011, avait dit « On abandonne la publicité, mais on a besoin d'argent », Stephen Harper aurait dit quoi, à votre avis il aurait dit, vous allez faire des économies. Vous allez euh, vous séparer de certaines émissions complètement inutiles. Puis vous allez voir, ça va compenser largement la perte des revenus publicitaires. Puis, by the way, c'est maintenant. Je vous coupe le droit de euh, faire de la publicité à l'antenne de Radio-Canada. là, ils auraient été faits. Ils se seraient peinturés dans le coin en disant qu'ils étaient capables de se passer de publicité. Mais à la différence d'aujourd'hui, Harper aurait juste dit, ben, vous allez faire des économies, mes amis. Mais là, 2016, c'est complètement différent. Justin Trudeau avait promis des augmentations, à 150 millions, s'il était, était élu, plutôt. Et euh, Radio-Canada sait pertinemment que les poches du gouvernement libéral sont grandes ouvertes pour les Amis du Pouvoir. parler d'une actualité un peu plus montréalaise, mais vous allez voir, euh, ça, ça peut concerner pas mal de, de, de villes au Québec et puis euh, de groupes qui sont malheureusement présents un peu partout euh, dans la province. Fin novembre, des, des commerces de, du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal ont été la cible de groupes qui se considèrent comme des groupes anarchistes euh, et ont saccagé des, des petits commerçants. Euh, en brisant les vitrines, en euh, répandant de la peinture, euh, puis profitant également pour euh, dénoncer, euh, selon eux, un embourgeoisement maison maisonneuve qui est effectivement considéré comme l'un des, euh, des quartiers les plus pauvres au Canada. Où Dans le fond, on a, vu, on a pu euh, apercevoir de, de, de recensement en recensement qu'il y avait une forte euh, population, qui vivaient sous le seuil de la pauvreté euh, qui y résidait. puis, euh, ces dernières années, j'ai pu le constater par moi-même, disons, c'est au moins 10 à 15 dernières années, le quartier se transforme. Le quartier euh, dans lequel on n'osait pas mettre les pieds à certains moments de la, de la journée devient un peu plus vivable, devient un peu plus agréable pour tout le monde et euh, également pour des commerçants qui ont décidé de s'y installer. Sauf que pour ces petits groupes de fascistes, parce que ce sont, euh, vous allez voir, des groupes de fascistes, euh, c'est euh, le, le pouvoir installer un commerçant qui peut vendre des produits euh, qu'ils considèrent eux-mêmes comme, ben, ces groupes euh, d'anarchistes, comme trop chers, eh bien, c'est, euh, dans le fond... Euh, participer à l'embourgeoisement du quartier. Selon eux, dans le fond, il faudrait uniquement des dollarama ou des commerces dans lesquels les habitants du quartier, les moins fortunés, pourraient s'acheter euh, des produits. Ils s'attaquent à des commerçants locaux, pas à des grandes chaînes. Alors, parfois, ils, ont, ils vont s'attaquer à un Starbucks, parfois, ils vont s'attaquer à un McDo. Mais les commerces qui étaient visés fin novembre, c'était des petits commerces qui avaient juste l'étrange idée de vendre des produits qui étaient parfois peut-être un peu dispendieux. En tout cas, euh, dispendieux pour, pour certaines bourses. Euh, moi, je peux difficilement m'acheter une BMW ou une voiture de luxe euh, sans mettre à mal ma cote de crédit. Et je pense que, euh, d'ailleurs, euh, un banquier qui aurait du bon sens me dirait, Monsieur Rousseau, vous n'avez pas les moyens de vous offrir une voiture de même. Moi, je vous déconseille cet investissement. C'est pas pour ça que je vais mettre le feu au concession concessionnaire BMW euh, de mon quartier. Il y a également de très belles maisons qui, euh, si je me fie aux, aux annonces euh, sur Internet, dépassent le million de dollars, qui ne euh, sont pas très loin de, dans mon quartier, euh, que je ne peux pas m'offrir. Ce sont des belles maisons, j'aimerais ça, le pierre de taille à l'extérieur, euh, euh, comme, comme des petits châteaux. Là pas toujours de bon goût, mais ce sont des maisons, des belles maisons quand même. Je ne peux pas me les offrir. Je ne vais pas y mettre le feu. Je ne vais pas répandre de la peinture en disant que euh, ce genre d'habitation contribue à l'embourgeoisement de mon quartier, qui est un ancien euh, quartier industriel qui, euh, euh, qui, ma foi, se métamorphose d'année en année. Il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose de très important qu'il faut, euh, qu faut retenir. C'est que c'est en créant de la richesse qu'on arrive à sortir les gens de la pauvreté. Ces fascistes rouges qui s'attaquent à des commerces et qui essayent de décourager l'installation de nouveaux commerces dans le quartier contribuent juste à une seule chose. Une seule. C'est à laisser dans la pauvreté des centaines, peut-être même des milliers de résidents d'Ochelaga Maisonneuve. Un commerce de... On ne parle pas de commerce de luxe, c'est ça le pire. Mais un commerce qui sort de l'ordinaire dans le paysage Ochelagay. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, d'ailleurs. En tout cas, d'Ochelaga Maisonneuve. C'est-à-dire des commerces euh, peut-être un peu plus moyenne gamme parce qu'il y a quelques années, dessinez-moi de le quartier d'Ochelaga Maison-Neuve, on va dessiner quoi On va dessiner des petites ruelles euh, avec euh, plein de déchets partout, euh, avec euh, des drogués, avec euh, un dollar à mort, avec une belle province, puis euh, bah, une caisse populaire perdue dans le coin qui, euh, qui est prise d'assaut tous les premiers du mois. Voilà ce que ce qu'on pouvait... Vous allez me dire, peut-être que euh, je fais dans, le, dans la caricature. Oui, un peu, mais c'était ça, Ochelaga Demander à n'importe quel Montréalais, maison Maisonneuve, c'est encore un peu ça. D'amener des commerces qui sortent de cet ordinaire, ça va aussi créer des emplois dans le coin. Ça va aussi... Il y a peut-être... Euh, une mère euh, célibataire, une mère de famille célibataire qui va pouvoir devenir euh, une vendeuse dans un de ses commerces. Et tout d'un coup, elle va passer de pauvre et va faire un bond vers la classe moyenne. va pouvoir, euh, peut-être pas se payer un logement tout de suite, mais pouvoir offrir à son enfant ou à ses enfants une chambre, chose qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Ah oh, Mais pour ces groupes gauchistes, pour ces groupes anarchistes, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que si on laisse cette personne, cette mère de famille dans la pauvreté, c'est un public acquis d'avance pour eux autres. La gauche n'a pas intérêt à vous sortir de la pauvreté puisque si elle vous sort de la pauvreté, c'est souvent un électeur qui est perdu. C'est souvent un soutien qui est perdu. Et pour ces groupes anarchistes, ils n'ont aucun intérêt à ce que Hochelaga sorte de la pauvreté et tire les habitants vers le haut. Je sais bien, ce ne sera pas tous les habitants qui vont sortir de la, pauvre, de la pauvreté. Je le sais, tout le monde le sait. Mais avec des tas de petits commerces qui payent certainement un peu mieux leurs vendeurs, leurs, euh, euh, comment dire, leurs manutenciers, que dans des euh, dollars à mort, par exemple ou dans des belles provinces, eh bien ces gens-là vont pouvoir sortir de la pauvreté. Ce n'est pas ça qu'on veut. Oui, peut-être que les logements vont, le prix des logements va augmenter. Et vous préférez quoi Continuer à vivre dans la crasse, dans la marde, dans les déchets, dans les ordures C'est toujours le, la même problématique avec la gauche. Et puis, je ne sais pas si vous en avez parlé. Euh, c'est quelque chose de très schématique. Puis ne m'écrivez pas pour me, dire des, des, pour me sortir des bêtises en disant que c'est trop schématisé, c'est trop... Euh, euh, mais si vous voulez, si, si quelqu'un vous demande c'est quoi la différence entre quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite, si vous voulez résumer ça en deux phrases, deux phrases, sans entrer dans plein de débats, de querelles économiques, euh, de contraintes budgétaires, de mondialisation et tout ça. La base, ce n'est pas ça. Vous voyez une voiture de luxe passer dans la rue. Le gars de droite va dire ou va se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette même voiture, pour avoir ce même succès que cette personne-là » Le gars de gauche va dire « Qu'est-ce que je peux faire pour lui confisquer son bien ?» et pour soi-disant le redistribuer. Mais on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça. Les, les, les utopies, c'est bien gentil. Tu sais, tout redistribuer à tout le monde. Mais il n'y a pas un seul pays socialiste ou communiste qui a marché de même. Aucun. Tu sais, quand je parle de l'Union soviétique, un gauchiste, il me dit, ah oh ouais, mais ce n'était pas le vrai communisme. Parce qu'évidemment, je lui explique, il y avait euh, une classe très supérieure. Il y avait, on dit, on dit beaucoup aujourd'hui, hein, le, le fameux 1%. La, la classe dirigeante, les membres du, du Politburo, les, les membres éminents du Parti communiste d'Union soviétique qui avaient des grosses dachas euh, sur les bords de la mer Noire. Dachas, c'était des maisons de luxe, hein, des villas très luxueuse sur le bord de la mer Noire. La mer Noire, c'est un, un endroit dont le climat était un peu comparable au bord de la Méditerranée. Ça, on était loin de la Sibérie. Et puis, vous avez le reste de la population qui, oh oui, ils sont égaux aux autres. Mais ils sont égaux dans la pauvreté. Ils n'avaient pas de viande tous les jours. Ils étaient même parfois rationnés sur des longues périodes n'avait pas droit à la propriété. Et que tu travailles ou que tu ne travailles pas, le chômage était inexistant, tu gagnais le même salaire. Et ça, c'est si tu ne chialais pas trop contre le gouvernement, parce que si jamais ça se remarquait, c'était droit, tout droit, au goulag. Alors on me dit, non, Union soviétique, ce n'était pas le vrai communisme. OK, bon. bon. Euh, la Chine avec quoi quelque chose comme 60, 70 millions de morts, la fameuse révolution maoïste, et là, je ne veux pas faire l'erreur. Le grand bond en avant de Mao. Ah oh non, en Chine, c'est pas pareil. OK, OK, bon. Un autre. Euh, le Pol Pot, le Cambodge Évidemment, non plus. Cuba, les prisonniers politiques, les assassinats, les exécutions sommaires des, des, des opposants, non. Mais déjà, Cuba, déjà, il y a de la misère à, à dire non. On le voit encore aujourd'hui, d'ailleurs. OK, mais quel pays, alors Tu sais, il y a eu des dizaines et des dizaines d'exemples de soi-disant démocratie populaire parce On pourrait parler de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie avec Ceausescu, de l'Albanie qui a vécu en autarcie totale pendant des décennies. Regardez où est l'Albanie encore aujourd'hui. C'est un pays où les gens, euh, au début du XXIe siècle, se baladaient encore. En chariot tiré par des, des ânes ou des chevaux, dans le meilleur des cas, au XXIe siècle. Les anciennes, les anciennes nations de la Yougoslavie, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, eux aussi, toutes sous le joug communiste de Tito, entre autres, mais d'autres ont suivi. Dans tous ces pays, tous ceux que j'ai cités, et d'autres, on pourrait rajouter aussi la Hongrie, par exemple, ont tous vécu le même schéma. Une population dans euh, une certaine pauvreté, et une classe dirigeante qui, dans le fond, vivait dans l'opulence. D'ailleurs, entre parenthèses, je parlais du milliard de dollars de, de Castro que Castro avait euh, donc, dans, dans les coffres, apparemment. Mais ça, par contre, je n'ai pas encore réussi à, à recouper assez d'informations pour vous confirmer. Donc, Pour l'instant, ça reste à confirmer. Certains parlent de dizaines de milliards de dollars dans des paradis fiscaux pour la famille Castro. C'est ça, le communisme. Donc, c'est sûr, on s'est un peu éloigné d'Ochelaga maison nave j'en suis, suis bien conscient. Mais ces groupes-là, ces groupes-là, veulent vous garder dans la pauvreté. Parce que vous êtes un public acquis. Parce que ça ne prendra pas grand-chose pour vous convaincre que le capitalisme, c'est mal. Regardez, vous êtes pauvre. Puis l'autre, il se balade en voiture de luxe juste à côté de chez vous. Plutôt que de se dire, se retrousser les manches et de se dire « On peut transformer ce quartier. On peut le rendre humain, d'abord. On peut le rendre agréable. On peut le sortir de la misère. Puis on peut même démontrer aux yeux de tout le reste du Canada qui dit, je vous, je vous le répète, recensement après recensement, qu'on fait partie des quartiers les plus pauvres à Montréal, euh, euh, les plus pauvres à Montréal, oui, de facto, mais les plus pauvres au Canada, on va leur montrer que ce n'est pas vrai. On va leur montrer qu'on peut euh, se retrousser les manches et sortir ce quartier de la misère. Au lieu de ça, des bourgeois, parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, euh, ont une jeunesse souvent dorée, se prennent pour des petits révolutionnaires, se prennent pour des petits Che Guevara, puis décident de peinturer euh, des commerces qu'ils jugent, euh, ben, qu jugent... Par quel, par, par quel mystère, d'ailleurs, jugent-ils un commerce par rapport à un autre Il faut avoir la façade délabrée, peut-être, et puis vendre des des affaires à une pièce pour que, dans le fond, ces gens-là ne s'intéressent pas à, à nous. Euh, il y aurait comme des tribunaux populaires, comme à la grande époque soviétique. Ou, dans le fond, ça serait des petits fonctionnaires, des petits anarchistes qui décideraient de la vie ou de la mort de quelqu'un ou d'un commerce Il ne faut pas aller loin, faut pas aller très loin pour voir d'autres exemples de ce genre de, euh, euh, de comportement scandaleux. C'était un peu différent dans le, sur le fond, mais la forme reste la même. Souvenez-vous de ce Amir Kadir qui s'en était pris avec des groupes euh, Pro palestinien, un commerçant du plateau Mont Royal, pas si loin que ça de, Ch de Cholaga Maisonneuve, à quelques minutes seulement euh, en voiture, le, la boutique Le Marchat, dont je vous invite d'ailleurs à, à aller voir si jamais vous êtes de passage rue Saint Denis. C'est pas très loin, euh, c'est sur le plateau, pas très loin de, de euh, entre euh, l'avenue du Mont Royal et puis euh, Rachel. Vend d'excellentes chaussures de, de sport, enfin, de, de marche, plutôt, euh, bottes d'hiver. Je ne veux pas faire de publicité, mais tout de même. Et euh, Amir Kadir, qui s'en était pris violemment, au marcheur, un petit commerçant, un Québécois, qui avait son commerce, mais qui, par malheur, avait quelque chose comme... Il avait fait le compte... Euh, moins de 7 ou 8 de mémoire, moins de 10 de son stock était fabriqué en Israël. Alors évidemment là, les euh, les petits fascistes rouges en culotte courte qui voient ça, ils sont excités là dès qu'on leur parle d'Israël, ces gens-là haïssent Israël et tout ce qui peut leur ressembler, et tous les juifs et tous les, tous les gens qui les supportent, ils se réveillent la nuit pour les haïr. C'était du pain béni, on va le faire chier. C'est un, un petit commerçant, c'est même pas une grosse bannière. Il n'aura jamais les moyens de se défendre, jamais les moyens, par exemple, de payer des avocats pour euh, aller demander des, euh, des restrictions à un juge. Ça, ça, ça coûte cher tout ça d'aller voir un juge qui va... Il euh, euh, y aura une, euh, une, une cause, évidemment. Et une ordonnance restrictive qui forcera les, les groupes euh, fascistes euh, pro-palestiniens à, à s'écarter sur le trottoir. Et euh, j'ai eu l'occasion de participer à, à deux, trois rassemblements pour soutenir le marcheur Et euh, c'était du sport, je peux vous le dire les grandes bannières qui euh, euh, parlaient d'Apartheid euh, en Israël, qui étaient euh, contre le marcheur, qui étaient juste à l'entrée du commerce. Qu'est-ce que vous pensez qui se passait les, les gens qui voulaient rentrer pour les acheter une paire de bottes, ils y pensaient à deux fois. Tous les samedis après-midi, donc la journée de magasinage par excellence, avait une dizaine de zoufs en face le marcheur avec des banderoles, avec des criants, des slogans haineux euh, qui essayaient de dissuader les, euh, les gens d'entrer de, dans le commerce parce que c'était un méchant. qui soutenait Israël, il vendait des chaussures, il vendait des chaussures. Puis ce que j'avais dit à hein, un des, une des personnes euh, du mouvement pro-palestinien, euh, je lui ai dit, donc, tu es contre tout ce qui est fabriqué en Israël Il me dit, oui, oui, oui. moi, j'achète rien qui vient d'Israël. Oh, OK. As-tu un, un PC chez vous, un ordinateur euh, PC, Intel, quelque chose Il m'a dit, oh, oui, Mais pourquoi, je ne vois pas le rapport bah, c'est parce que, souvent, des composants électroniques qui sont euh, dans tous les ordinateurs PC de la planète sont des, euh, des composants qui ont été fabriqués en Israël. Alors évidemment, dans ce temps-là, hein, qu'est-ce qu'ils disent Tu dis, bah non, c'est des conneries. Ce n'est pas vrai. Renseigne-toi. Il y a bien des inventions aussi qui ont été euh, faites en Israël. Il y, a, il y a eu pas mal de prix Nobel israéliens dans bien des domaines, sciences, entre autres, souvent en sciences en médecine. Il y a des affaires que tu bénéficies aujourd'hui qui viennent peut-être d'inventions euh, israéliennes. Ça, ça les rend malades de savoir ça, je peux vous le dire. Là. Ils en font de l'urticaire. Mais c'est la même... C'est la même chose. C'est toujours cette gauche extrême, violente. Il n'y a pas un gars de droite... Qui irait manifester contre un commerce parce que, je sais pas, moi, il vendrait des t-shirts du tché. Moi, ça me fait tellement rire des gens qui portent le, le, le t-shirt du tché. Continuez surtout, le. on peut vous identifier. Lui, c'est un imbécile. Il porte le t-shirt de quelqu'un qui massacrait son propre peuple, qui emprisonnait les, les homosexuels, puis qui brûlait des livres. Ce gueulole. Et en plus, moi, je salue, c'est le gars qui fait imprimer les T-shirts. Lui, là, il doit avoir une maison quelque part dans le sud, fumer des bons cigares cubains en se disant il y a une sacrée bande de fascistes rouges qui vivent dans des pays capitalistes et qui portent mon T-shirt. Et je me fais une fortune grâce à eux grâce à leurs bêtises. Il ne faut pas se laisser prendre au discours de, de ces gens-là. Euh, oui, il y a de la pauvreté, Et comme je le disais tantôt, il n'y aura pas de recette magique pour sortir tous les gens de la pauvreté. Mais par contre... Quand vous voyez l'extrême pauvreté dans le monde, elle diminue. Prenez toutes les recherches de ces 50 dernières années. La pauvreté diminue dans le monde entier. Oui, il y a encore énormément de pauvres. Oui, il y a énormément de travail à faire. Mais la, les classes moyennes dans les pays euh, en développement grossissent à vue d'œil à vue d'œil et sort les gens de la pauvreté. Regardez l'Inde, par exemple. Des grandes compagnies de micro-informatique, des centres d'appels s'installent en, en, en Inde. Alors je sais, ah, c'est des emplois qui sont en moins ici. Mais on en crée, il faut en créer d'autres. C'est pour ça qu'il faut, qu faut, faut être intelligent. On va créer des emplois supérieurs encore. Mais Pendant ce temps, en Inde, il y a des gens qui sortent de la pauvreté tous les jours, tous les jours. puis ils vont aller travailler dans, euh, dans des compagnies, de, de, comme je vous dis, des centres d'appel, des compagnies d'informatique, de, des compagnies d'assemblage d'ordinateurs, de téléphones euh, intelligents. Ces téléphones intelligents qui coûtent de moins en moins cher. Ben, ils coûtent toujours trop cher, mais aujourd'hui, vous avez des des téléphones intelligents à 0 dollars si vous vous engagez pour deux, trois ans avec une compagnie de téléphone. Mais quand même, ça n'existait pas il y a dix ans, 15 ans. Des téléphones gratuits, c'était des flip flops Des gens qui, il y a dix ans, n'avaient pas accès à ce genre de téléphone, aujourd'hui, peuvent en avoir un. Et c'est à force de créer de la richesse que vous allez sortir les gens de la pauvreté. Les solutions miracles, je le répète, ça n'existe pas. On l'a vu, les, les communistes sont incapables de sortir les gens de la pauvreté. Incapables. Ça n'a jamais fonctionné nulle part, nulle part, sur Terre. Le communisme a toujours été une catastrophe et sa version édulcorée, qui s'appelle le socialisme, ne marche pas non plus. C'est juste plus lent, moins, euh, moins violent. Mais le socialisme est une faillite totale. Regardez la Grèce. On dit que la Grèce est victime de, de, quoi, de la mondialisation, du capitalisme. Mais non. C'est juste des gouvernements socialistes qui se sont succédés, qui ont précipité le pays dans euh, la déchéance, à force de dépenser, ils n'ont plus été capables de payer tout simplement. À force d'utiliser la carte de crédit, il y a un moment donné où celui qui, euh, qui vous prête de l'argent est tanné. Vous dit "Non non, fini de dépenser, là maintenant j'ai besoin d'être remboursé." Ah, gros problème. Le communisme ne marche pas, le socialisme non plus, le capitalisme n'est pas la solution à tous les problèmes. Le, le, le capitalisme n'est ne pas, pas la solution miracle, mais à défaut de mieux, et pour l'instant, il n'y a rien de mieux, ça reste tout de même la meilleure des solutions. Attention, il faut que ce soit un vrai capitalisme, pas un capitalisme de copinage, pas un capitalisme de corporation. Les, les gouvernements, qui sont souvent des gouvernements de gauche, essayent de modeler le capitalisme un peu, d'atténuer le capitalisme parce qu'ils trouvent ça trop, tellement effrayant, puis ça ne va pas avec leur, leur cause, ce n'est pas ça. On va donner des subventions aux entreprises, puis comme ça les entreprises vont nous aider, ils vont nous être redevables. Ce qu'on appelle le BS Corpo, ce n'est pas le capitalisme ça. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Il faut créer de la richesse, mais il faut aussi euh, motiver les gens à être innovateurs, des innovateurs. Il y a certainement, vous n'allez pas me faire croire le contraire, des gens qui, aujourd'hui, sont sont pauvres, n'ont pas les moyens et ils restent à Hochelaga Maisonneuve mais qui ont de bonnes idées. Mais pour mettre leur projet euh, en œuvre, ils ont besoin d'argent. Mais on ne veut pas leur en donner. On ne veut pas créer de richesse à Hochelaga Maisonneuve. La richesse, c'est mal. Il faut la détruire. Si on donnait une chance à ces gens-là, il y a certainement des des personnes géniales qui restent à Oshulaga, maison neuve, qui ont des superbes idées, puis avoir ne serait-ce que 1 qu ou 2 000 dollars, pouvoir économiser cette somme, pour mettre au point certains concepts, ou vendre leurs idées, et puis euh, installer leur compagnie, euh, par exemple, dans le quartier, et la faire grossir dans le quartier. C'est comme ça que ça marche. Il y a combien de quartiers dans le monde qui sont partis de rien et qui se sont métamorphosés parce qu'il y a un investisseur, il y a un chef d'entreprise, il y a un innovateur qui s'est installé là. Donc, il faut absolument avoir aucune pitié pour ces soi-disant groupes anarchistes, C'est, je le répète, ces fascistes rouges, car ce sont des fascistes. Ils imposent leurs idées par la violence. On ne doit avoir aucune pitié pour ces gens-là. Et j'espère que le SPVM va finir par leur mettre la main au collet. J'espère, mais ça, par contre, je n'y crois pas. Quasiment pas, qu'ils qu pourront avoir une peine exemplaire. Parce que plus que de s'attaquer à des biens privés, ils s'attaquent aussi à un espoir. Parce qu'il y a des gens qui vivent à Hochelaga-Maisonneuve et puis qui espèrent que ce quartier, justement, va se sortir de, de la marde. Et comme je vous le disais, de, dans, ces, dans la dernière décennie, j'ai vu ce quartier s'améliorer. Doucement, petit à petit, mais ça s'en venait. Au lieu de ça, il y a des petits groupes de, de, de fascistes qui veulent étouffer ça. Non, non, nous autres, on veut notre belle province, on veut notre dollarama, on veut notre petit déponneur pourri qui nous fournit en bière chaque premier du mois. Puis pouvoir continuer à, à gratter de la guitare sur le balcon. Je le sais, c'est très stéréotypé, mais en même temps, est-ce que je suis vraiment loin de la vérité si vite. On est déjà rendu euh, quand même à notre troisième sujet. Je vais vous parler euh, du sondage Numéris des radios de Québec. JP, pourquoi tu parles des radios de Québec T'es à Montréal. Oui. Le, le marché des, euh, des radios montréalaises, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je pense, dans les premiers numéros, est endormant. Euh, J'aime quand, quand même beaucoup euh, Paul Arcand, euh, là aussi j'ai déjà eu l'occasion de le dire c'est quelqu'un que je considère quand même assez droit euh, peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est l'idée que, que je m'en fais de Paul Arcan quelqu'un d'honnête de, 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 de foncièrement honnête et euh, qui je pense représente bien ce que j'entends ou ce que l'on peut entendre euh, dans l'expression le gros bon sens c'est quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir secouer un peu le, le cocotier quand il est temps de, de le secouer. On en a eu d'ailleurs une preuve, je pense que tout le monde l'a entendu, le pétage de coche de Paul Arcan lorsque euh, des, euh, des chauffeurs de la STM à Montréal, le garage Anjou, je pense, avaient fait comme une sorte de grève illégale surprise et avait laissé euh, sur le coin de la rue des, des milliers de, de Montréalais eh, qui n'avaient pas pu se rendre euh, au travail. Donc, euh, si vous ne l'avez pas entendu, d'ailleurs, je vous conseille de, de faire une recherche. C'est sûr que ça doit se trouver très facilement. Au pire, aller sur le site du 98.5 FM pour retrouver l'entrevue de euh, Paul Arcand. Mais le problème... Euh, J'aime beaucoup Arcand, mais les publicités incessantes, les points sur la circulation. Mon cher Marc, euh, des problèmes sur le pont Champlain Et oui, on a toujours des problèmes sur le pont Champlain, mon cher Marc. C'est ça, le problème. Euh, et surtout, quelque chose que je trouve assez frustrant, c'est que les entrevues qu'ils qu réalisent durent quoi 5, 6, 7 minutes maximum Et euh, on dirait que c'est assez frustrant parce que ils ne vont pas ils n'ont pas l'occasion d'aller en profondeur. Tu sais, un, un homme politique, par exemple, va à Paul Arcand, il sait que ce ne sera pas toujours facile, mais il sait aussi qu'il y a toujours des petits moyens de s'en sortir. Pendant deux minutes, il va sortir la fameuse cassette, sortir des, des punchlines, sortir des... Euh, S'il est suffisamment habile, il pourra même peut-être tenir une bonne partie de l'entrevue avec des, euh, des généralités. Vous savez bien, M. Arcand, nous avons pris les mesures euh, du problème et que euh, nous allons, euh, euh, dès la semaine prochaine, mettre en place une table de concertation euh, et euh, un rapport sera rédigé à l'issue de cette table de concertation et qui débouchera sur une étude approfondie devant l'Assemblée nationale. Bla, 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 bla. Évidemment, Paul Arcand n'est pas né de la, de la dernière neige il va le dire. Écoutez, arrêtez de sortir la cassette. Il le dit souvent. Euh, je vous ai posé une question, répondez-y euh, euh, directement, ne cherchez pas d'échappatoire. Mais, vous savez, l'homme politique, la personnalité politique pourra laisser traîner les choses et puis, à un moment donné, euh, vous avez le, le producteur qui va faire des grands signes à Arcand en disant, là, c'est l'heure de la, la publicité. On n'a pas le choix d'arrêter l'entrevue là. Puis, la personnalité politique, l'invité, va pouvoir s'en sortir indemne. C'est ça que je, je trouvais particulièrement frustrant, et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté d'ailleurs Paul Arcan. et puis euh, je pense bah, c'était surtout pendant les vacances de Dominique moret j'ai euh, fait une, une infidélité à Radio X, et puis je me suis mis à réécouter un peu le 98.5, mais ça n'a pas duré longtemps parce que les publicités, la circulation, j'en je, pouvais plus. Puis tout, tout, ce que, tout ce que je trouvais frustrant euh, de la radio montréalaise m'est revenu en mémoire. Toutes les raisons qui m'ont fait arrêter d'écouter la radio montréalaise m'a sauté dans la face. Et euh, bon, bah, j'ai écouté GC. Parlons-en, d'ailleurs. Des sondages numériques. J'avais, euh, euh, je pense que c'était l'année dernière, euh, début septembre, fin, euh, fin août, début septembre, j'avais euh, euh, fait un tour d'horizon des, euh, euh, des médias et euh, surtout de la radio euh, mon l'aise tandis que <rire> on, on est en train d'enregistrer l'émission puis j'ai déjà un de mes amis qui me demande euh, si le podcast s'en vient <rire> en tout cas ça une petite parenthèse euh, j'avais l'occasion donc de, de faire un petit euh, un, un petit euh, tour de d'horizon donc de de la radio euh, québécoise euh, de Québec et euh, euh, j'avais parlé des différents changements qui avaient eu lieu à Radio X euh, les différents changements la, la, la radio euh, également à Montréal parce que j'avais parlé également du 91.9 Sport je m'en souviens qui ne marche pas trop mal je pense de ce que j'ai entendu c est, c est, euh, ils ont eu euh, une petite radio sportive qui manquait à Montréal et puis qui grandit euh, tranquillement pas vite euh, je vois que leur grille de programme s'allonge. Donc ça, c'est toujours un bon signe. Je vais parler de Radio-Canada qui, euh, suite, euh, de, depuis qu'Homier Roy a quitté les ondes euh, pour, pour bah, se mettre à l'écart, ouais, est un morning man, ça doit être quelque chose de fatigant. Se lever à 3 heures le matin, tous les jours de la semaine, pour commencer à animer à 5 h et être prêt avoir une bonne revue de presse, même si on n'est pas tout seul en arrière du micro, même s'il y a toute une équipe. Puis Dieu sait qu'à Radio Canada ils ont des recherchistes et puis ils ont ils ont du monde en arrière. Quand même, c'est euh, moi je salue le euh, le courage et, euh, et le travail des morning man, euh, quelle que soit la, la radio et même à Radio Canada ça ne doit pas être facile. Euh, suite donc au départ de Roy, ça a été je pense ça a été Marie-France Bazot juste après. Euh, qui n'est pas bonne pour animer des émissions... Euh, est, comment dire Elle n'est pas très très bonne. Puis là, on a Alain Gravel, qui anime euh, l'émission euh, matinale à Radio Canada. Euh, qui, puis tu sais, ils essayent toujours de concurrencer Paul Arcan à Montréal. Ça ne marchera jamais par rapport avec des, des gens de même. Ce n'est pas possible. Et euh, d'ailleurs, les, les cotes de, de Radio-Canada, de la radio de Radio-Canada à Montréal, n'ont pas arrêté de, de décliner. Je ne sais pas si ça va un peu mieux avec Alain Gravel. Je serais surpris. Je serais surpris parce que, franchement, de ce que j'entends comme extrait, ça n'a pas l'air très réjouissant. Paul Arcan n'a pas de difficulté à, à, à régner à en maître sur les, les ondes de la radio à Montréal. Donc a, il ne se passe pas grand-chose ici. La radio de Québec, par exemple, ça foisonne. Ça foisonne de radio parlée, de radio euh, euh, d'opinion. Euh, c'est euh, une région. Puis quand je parle de la région de Québec, c'est la région très large de Québec. Euh, parce qu'on parlait, on parlait de la Beauce euh, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est un coin de pays euh, comme la région de Québec qui s'intéresse beaucoup aux idées. Qui, 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 c'est une région qui est magnifique, magnifiquement entreprenante. Et donc, euh, ben, quand on est un entrepreneur, on s'intéresse à l'actualité parce que ça peut avoir une influence directe sur euh, notre activité nos activités euh, donc on va, euh, on va faire un tour d'horizon ensemble des sondages numéris. Euh, on va déjà commencer par expliquer quelque chose de fondamental mais qui est très facile à comprendre le sondage automnal euh, c'est deux en fait c'est deux sondages géographiques vous avez le sondage central, le marché central. Qu'est-ce que le marché central C'est le marché vraiment de la ville de Québec et de, de, des alentours très proches, là. mais c'est vraiment la capitale nationale. Et puis, vous avez le marché total, ce qu'on appelle le full, où, dans le fond, euh, on va mesurer l'auditoire euh, aussi loin que porte l'antenne, dans le fond. Donc, si vous avez une radio qui émet depuis Québec, les sondeurs, comme Numéris, vont aller euh, euh, sonder donc, la population de la région de la capitale nationale dans un premier temps. Et dans deux, un deuxième temps, mais ça va se passer de, manière, de façon simultanée, ils vont aller interroger les habitants de la Beauce, les habitants euh, de la Mauricie, les habitants de euh, l'ouest euh, de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Et puis, ils vont leur demander exactement la même affaire. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio Puis, on le sait très bien, en région, l'offre radiophonique est pas mal moins importante qu'à Montréal, évidemment, mais également dans la région de Québec. Vous avez euh, deux grandes radios dans la région de Québec, qui domine le marché des radios privées, mais des radios aussi parlées. Vous avez le FM93, qui fait partie du groupe Cogeco, donc de la même famille que de la radio de Paul Arcand, le 98.5 à Montréal, FM93, donc. Et vous avez Choix Radio X, qui est un peu le. J'allais dire le mouton noir, mais euh, qui, qui, qui reste quand même une une marque très présente dans la région de Québec. Tout le monde connaît Radio X. Le, la marque Radio X, euh, et ça, tout le monde le dit, le, et pas juste les animateurs de, de la station, la marque euh, choix Radio X est euh, toujours, en tout cas, dans la majeure partie des cas, bien plus forte que les animateurs qui y sont. Il y a des gens qui ne l'ont toujours pas compris. Puis qui, à chaque fois qu'un grand nom quitte Radio X, annonce donc la mort de la station. Et c'est un peu ce qui s'était passé au dernier sondage, c'est-à-dire au, au sondage du, euh, du marché central au, au printemps dernier, où euh, l'audience de choix Radio X euh, avait baissé. Ça, ça, entre vous et moi c'était loin d'être une catastrophe. Mais disons, quand être patron de la station, mettons, j'aurais été un peu inquiet. Tu sais, en me disant, ouais, effectivement, ce n'est pas une catastrophe, mais il ne faudrait pas que ça continue. Quand ça baisse, quand ça commence à baisser, euh, parfois on a du mal à à estimer combien de temps ça va baisser. Et c'est jamais quelque chose de très rassurant. Quand ça monte, on se dit, OK, bon, ça peut rebaisser, mais au moins, il y a moins de chances qu'on euh, se retrouve dans le fond, de la, dans, dans la cave, dans le fond, hein, dans le fond du baril. Les, les, les sensations sont pas mal différentes, surtout au niveau des revenus publicitaires, ça, vous, vous m'aurez compris. Donc là, évidemment, choix Radio X étant considéré comme la méchante radio de la droite, pas juste à, à Québec, mais dans la province de Québec en entier, euh, toute la... Comment dire le, le, euh, La communauté gauchiste, que ce soit à Montréal et à Québec, commençait à danser de joie en disant « Ha Choix est en train de se planter. » Euh, il y avait des, des grandes figures euh, bah, qui étaient considérées comme des grandes figures de, de Radio X, comme euh, par exemple Jérôme Landry qui avait quitté, euh, Stéphane Gass avait quitté. Ça, c'était assez surprenant d'ailleurs, mais bon. Euh, donc, c'était deux grandes voies de, euh, de choix Radio X. Et puis, euh, bah, évidemment, toute la grille a été modifiée. Euh, Dominique Moret, qui faisait le « Mid Morning », s'est retrouvé « Morning Man » du jour au lendemain. Et euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il s'était retrouvé troisième ou quatrième dans les émissions du matin. Mais ça venait de commencer. Et là, évidemment, la concurrence, en, en premier lieu desquels Gilles Parent, du 93, euh, lui aussi sautait de joie en disant « Ah ah, vous voyez, choix est en train de crever. » Ils ont fait des mauvais choix stratégiques. Euh, puis ils se frottaient les mains parce que quel est le principal compétiteur de choix Radio X à Québec C'est le FM 93. Sauf que des sondages, ça vient, ça passe. Effectivement, les tendances, c'est quand même assez important. Je vous l'ai expliqué. Mais en même temps, il faut voir sur la durée qu'est-ce que ça va donner. Et donc, la semaine dernière, pas plus tard que jeudi dernier, sont apparus les sondages numéristes pour l'automne. Et là, surprise, dans le full, c'est-à-dire dans le marché total, c'est Choix Radio X qui est sorti première, avec 250 000 auditeurs à peu près, alors qu'ils étaient numéro 2 un an plus tôt. Je ne parle pas du printemps, mais un an plus tôt, le même sondage, c'est-à-dire le sondage full, l'avait mis, numéro 2, en 2015. Là, ils sortent premier. Il n'y a pas une marge énorme avec le numéro 2, mais quand même, le FM 93, qui a 249 300 auditeurs, euh, eux, ils ont quand même, euh, l'air de rien, par perdu une trentaine de milliers d'auditeurs. Euh, même si, choix, on a gagné euh, pour énormément. Ils ont gagné peut-être... Euh, un petit mille et quelques auditeurs par rapport à l'année précédente. Le FM93 en a mangé quand même toute une sur le full. Troisième rouge FM, bon, pas, pas grand intérêt. Euh, Énergie quatrième, avec 207 700 auditeurs, était numéro 4 également en 2015, avec 241 200. Donc là, c'est également une chute de 30 000 auditeurs. Énergie, à Québec, a fait le choix de devenir une radio moitié parlée, moitié musicale. Oui, c'est un drôle de choix. Personnellement, je trouve ça bizarre. Euh, ils essayent d'aller euh, grignoter des parts de marché à choix et au FM 93, entre autres euh, en, en embauchant... Euh, comment s'appelle, Jérôme Landry, un ancien de Radio X donc, et euh, d'autres animateurs, mais on dirait que la sauce prend pas vraiment. Puis entre vous, je n'ai rien contre Jérôme Landry, bon, il est un peu fatigant avec ses, ses, ses Bruins de Boston, et euh, ses patriotes de la Nouvelle-Angleterre, mais bon, c'est ses choix, puis, parfois il, il est drôle, euh, ben, il est drôle. C'est pour quelqu'un qui, qui est vraiment très drôle dans la vie, mais euh, bon, c'est amusant, c'est ça que je veux dire. Ces choix sportifs des fois, ça frise, euh, euh, ça frise la mauvaise foi, mais comme beaucoup beaucoup de, de, de partisans de sport hein, et puis j'en fais partie également. Jérôme Landry, c'est un bon co-animateur. Puis j'aimais bien le, le duo qu'il faisait avec Denis Gravel à Radio X le matin, parce que Denis Gravel... Euh, c'est quelqu'un qui pilote très bien une émission. C'est un bon... Euh, il relance. Euh, euh, il, il, est, euh, il est pluridisciplinaire. T'sais, il va dans beaucoup, beaucoup de sujets. Il parle de lutte, il parle de musique, il parle de, de sport. Il, il peut parler politique également. Euh, mais tu avais toujours Jérôme Landry qui avait un côté un peu plus, euh, un peu plus pensé, un peu plus intellectuel de la politique, quelqu'un d'un peu plus réfléchi sur ce sujet-là. Le problème, c'est qu'à part ça, puis euh, Boston, il n'y avait pas beaucoup de sujets. Sortez-le de, de la politique, puis de Boston, euh, on ne l'entendait plus. Alors que Denis Gravel... Euh, c'est peut-être pas un grand intellectuel puis je pense pas qu'il se définit de même mais euh, il était capable de soutenir n'importe quel sujet de conversation puis ça j'avoue que moi je dis bravo parce que c'est pour quelqu'un qui a forcément beaucoup d'études puis c'est pas un critère pour un animateur radio c'est pas le problème mais euh, il s'intéresse à tout puis euh, pour les entrevues qu'il faisait ben, il, il se débrouillait bien ma foi mais bon, le duo ne marchait pas. Euh, Jérôme Landry a fini par quitter pour aller rejoindre Énergie. Euh, C'est son choix aussi. Il a le droit. Sauf que, animateur, il est plate. À chaque fois qu'il remplaçait euh, Gravel pendant ses vacances, je le trouvais plate. Pas inintéressant. J'écoutais pareil. Mais c'était... Tu sais, oh. tu as besoin... Le matin, je sais qu'il n'anime pas une émission du matin, mais à l'époque où il était le matin avec Denis Gravel, le matin, tu as besoin de punch, tu as besoin de te faire réveiller, tu as besoin, oui, d'entrevues un peu sérieuses, mais tu as aussi besoin de, de fans, tu sais, de te mettre dans un bon mood. Là, tu viens de te réveiller, Corlin, il est. Moi, je me réveille vers les 4 heures, même parfois avant 4 heures le matin. C'est-à-dire que j'écoute les émissions du matin dès leur début, 5h30 j'ai besoin qu'on me mette dans une bonne prédisposition pour le reste de la journée. Et puis, je suis désolé, ce n'est pas Jérôme Landry qui va me mettre dans cette prédisposition. Venons-en donc à Dominique moret qui a pris la place de Denis Gravel et de Jérôme Landry le matin Radio X. Lui, c'est un bon fit. Dominique moret c'est quelqu'un qui connaît la politique, qui connaît les idées, qui de bonnes idées. La plupart du temps, je ne suis pas toujours d'accord avec lui non plus. Il est intéressant, mais en plus de ça, il est drôle, il sait déconner. Puis je pense que ça, ça marche très bien euh, avec, euh, avec une, une bonne partie de l'équipe euh, du, du matin. Il est intéressant, il est capable de faire de bonnes entrevues, de challenger euh, les, euh, les gens qu'il a en entrevue, que ce soit des politiciens ou autres. Euh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je trouve qu'il est, il manque de quoi pour le seconder. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs euh, récemment sur, euh, sur Twitter. JC, euh, il est gentil, Jean-Claude, Jean-Christophe Ouellette. Il est gentil, puis euh, oui, il a, il a un bon talent pour... Euh, euh, pour le montage, pour, euh, pour ce que veut faire euh, Dominique Moret dans son show, mais est-ce que sa place est en arrière d'un micro Est-ce qu'il ne serait pas meilleur en production, en arrière, pour, euh, pour faire tous les, euh, les délires de Dominique Moret, tout ce que euh, Moret a en tête, et puis, euh, puis ça s'arrêterait là il nous parlerait musique de temps en temps, mettons le vendredi il viendrait pour, euh, en studio pour euh, euh, parler musique, mais sinon est... il est gentil encore une fois, mais c'est pas fort. J'ai rien contre lui. Je dis juste que c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de ferré, mettons en politique, qui soit aux côtés de Dominique Moret. Vous allez me parler de Jonathan Trudeau. Il est intéressant, mais il est intéressant. Je ne veux pas trop, euh, euh, trop lui casser du sucre sur le dos. Je, on a un peu le même parcours professionnel. Lui, il était peut-être un peu plus dans les communications politiques, je pense, de ce que j'ai compris de son, euh, euh, de son background. Euh, mais on a un peu le même, euh, le même parcours, sauf que des fois, je trouve qu'il est un peu trop marqué libéral. C'est le seul défaut que je peux voir de, de Jonathan Trudeau. Peut-être que ça va s'estomper. Hein. Euh, peut-être. Tu sais, quand j'ai quitté la politique, peut-être que j'étais pas mal moins objectif que je le suis aujourd'hui. C'est possible. Tu sais, quand on vient de quitter, je sais qu'il a travaillé à l'aéroport de Québec également entre-temps, mais... Euh, des fois, ça prend du temps à réaliser qu'il faut se détacher. Puis que, euh, et je sais qu'au départ, c'est difficile parce qu'on a encore des amis. Là. Puis qu'on ne veut pas les froisser. On, veut pas, on aimerait beurrer un peu plus épais, fesser un peu dans le dash un peu plus. Mais là, on pense à... Ah ouais, mais lui, je le connais, il travaille encore à, à, a, auprès de telle personnalité. Là, si je dis ça à la radio, il va m'en vouloir. C'est pas évident, mais en même temps, c'est une job que tu fais. Tu es payé pour ça, tu es payé pour, euh, oui, donner ton opinion, mais y aller à fond dans ton opinion. Et pas essayer d'être de, de, gentil avec tout le monde, des fois que ça puisse servir, ou ne serait-ce servir pour ton travail, avoir de bonnes infos. Euh, euh, c'est pas évident, tu sais. Je dis pas que c'est. Puis je prétends pas vouloir donner des leçons à quiconque. Mais moi, s'il y en a un que je verrai bien dans l'émission, mais le problème, euh, c'est qu'il est très occupé parce qu'il est, est professeur, c'est Fred Têtu. Fred Têtu, c'est, euh, je, pense, je pense, un des gars les plus brillants par rapport aux idées politiques euh, de notre bord, si vous voyez ce que je veux dire. Il connaît très bien la politique, mais il connaît très bien l'idéologie politique. Et c'est ça qui est, qui est rare. Tu sais, parler de Jean Charest, de Philippe Couillard, de Jean-François Lisée, d'Amir Kadir, ça, n'importe qui peut le faire. Il suffit de prendre les déclarations des uns et des autres et puis de dire, bah, ça, c'est des conneries, ça, ça marche pas, ça, c'est des mauvaises idées. Ça, tout le monde peut le faire. Puis tout le monde le fait, d'ailleurs. Par contre, parler des idées en profondeur, expliquer d'où ça vient, expliquer quel est l'intérêt ultime de défendre certaines options, certaines idées, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prend un certain talent, ça prend une certaine culture aussi. Ça prend euh, beaucoup de connaissances et une bonne dose de réflexion. Et Fred Têtu, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'écouter euh, à l'époque de de, de Moray live euh, quand c'était l'émission du Mid Morning je l'ai toujours toujours trouvé excellent c'est l'un des rares où tu sais c'est jamais arrivé qu'après avoir écouté Fred Tétu je dis ouais c'était pas terrible hein, cette, cette semaine non non il est incroyable idéalement je verrais Dominique Moray Fred Tétu en duo le matin. Ah oh my God, ça serait, je pense, pas loin d'être l'émission idéale le matin. Plus de ça, je pense que Fred Tétu est capable d'avoir de, de, du fun et puis euh, d'embarquer de, dans les, les délires de Dominique Moret parfois, le, avec le Festival de la Vie par exemple. Où, si vous connaissez l'émission, vous savez de quoi je parle. Bon, ben, pour celui qui fait du sport, euh, Larry il euh, n'y a rien à dire euh, euh, ça prend... moi j'aime beaucoup ces Vince Cochon, je suis, je suis déçu qu'il ne soit plus dans l'équipe du matin même si on l'entend euh, euh, depuis chez eux euh, grâce au Comrex euh, ça, pas... il apportait aussi quelque chose hein. Vince Cochon c'est un des rares qui, euh, au Québec je pense qui parle aussi bien de sport avec les bons mots il parle très 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 bien euh, et il a une connaissance du hockey qui est assez extraordinaire. Il décrit euh, ceux qui s'intéresse surtout au football, euh, football américain, football canadien, mais euh, il sait aussi beaucoup parler du, du hockey, et puis il comprend bien le jeu, c'est ça qui est, qui est important, contrairement à, à certains qui s'improvisent, euh, connaisseux de hockey, mais qui, dans le fond, c'est ces gens-là qui, euh, qui disaient que on avait fait une erreur, on en l'a recherché euh, chez Weber. Mais bon, ça, c'est un autre point. Donc, y a, je pense que euh, choix Radio X a encore beaucoup de potentiel, a encore une marge de pro progression. Euh, c'est sûr qu'ils veulent s'attaquer au marché central parce que le problème, s'ils dominent dans le full, c'est-à-dire euh, dans l'espace le, le, dans de rayonnement de leur antenne, euh, par contre, ils se font dominer dans la ville de Québec. Euh, parce que quand on regarde le marché central, c'est le FM93 qui est en tête, suivi de Radio-Canada. Et Choix est numéro 3. La même position euh, euh, que à l'automne 2015. Et, mais euh, pareil que dans le full pour énergie. Le côté 50% parler, 50% musique, là, ben je, je schématise, mais c'est un peu l'idée. Ça ne semble pas fonctionner, mais ça reste encore un sondage. C'était une nouvelle formule. C'était une nouvelle formule pour choix. Il faut aussi donner le, le, euh, le bénéfice du doute également à Énergie, sauf que je pense euh, que je serais étonné de voir Énergie remonter. Euh, c'est normal une nouvelle formule dans une radio, les gens sont curieux. Tu sais, des gens qui écoutaient Choua, euh, peut-être qu'ils étaient attachés à Jérôme Landry, ils vont écouter l'énergie. Le, le euh, puis là, à un moment donné, ça c'est l'effet surprise. À un moment donné, bon, ben, on n'est pas forcément toujours très convaincu et on retourne euh, à sa radio. Parce que je pense qu'on reste très fidèle aux radios qu'on écoute. Euh, moi, mes parents, par exemple, ça mais c'est une autre génération aussi. Hein, c'est un peu différent. Euh, je ne les, je, je les ai jamais vus écouter une autre radio que celle qu'ils écoutent depuis quoi 40 ans Ils écoutent une radio. C'est tout. C'est une radio parlée. Ils n'écoutent que ça. Et je leur demande, pourquoi vous écoutez toujours cette radio-là Ils disent, oh, je l'aime bien, puis on a les habitudes et tout. Pourtant... On parle d'habitude, d'écoute, mais tous les animateurs ont changé. là. En 40 ans, imaginez-vous. Imaginez-vous. Ça change déjà radicalement en l'espace de 5 ans. Imaginez en 40 ans. Mais par habitude, on dirait que le bouton, le piton, est resté collé sur leur radio fétiche. Puis, il y a une génération qui est de même. Ils ont leurs habitudes et c'est pour ça que, par exemple, le FM 93 marche très bien. C'est une radio, vous voyez, que ça va taper très fort dans les plus de 65 ans. Ils ont leur habitude. Notre génération, la génération X, par exemple, puis les générations suivantes, euh, même si, parfois, à partir d'un certain âge, peut-être, on aime avoir no nos petites habitudes, mais... Euh, on n'hésite moins à changer. Regardez, j'écoutais beaucoup Paul Arcand pendant euh, de nombreuses années. Puis à un moment donné, euh, je ne sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Oui, je me souviens pourquoi en fait. Vous savez pourquoi j'ai commencé à écouter Radio X C'est à cause du pornographe. J'écoutais le, le, le pornographe, vous savez, c'est les. Euh, c'est pas mal la gang qui, euh, qui fait aujourd'hui à l'antenne de Radio-Canada, euh, la soirée est encore jeune. Euh, Jean-Philippe Vautier, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore J'oublie les noms, mais c'est pas grave. Puis il beaucoup, enfin il commençait, au début c'était vraiment, vraiment le pornographe, c'était un podcast. Euh, uniquement sur le web au tout début. Là. Ils avaient lancé leur podcast, qui était très bien, que je trouvais très drôle. Puis ils s'en prenaient aux au défauts de langage euh, à CK, à sport à RDS. Alors évidemment, c'était l'époque où, où Jacques Demers euh, était à RDS et faisait, euh, entre, en, entre deux périodes, faisait ses petits commentaires. Puis tout le monde connaît Jacques Demers. Et puis c'est vrai, il fait des... des il bafouille, euh, il fait des fautes. Euh, mais c est, c est, ça fait partie du personnage. Puis c'est ça aussi qui le rend un peu attendrissant. Et puis depuis, surtout qu'on sait tous les problèmes qu'il a eus dans son enfance. Et puis ça, ça s'est poursuivi dans, euh, dans son âge adulte. On a d'autant plus de sympathie pour, pour Jacques Demers parce qu'il a réussi à s'en sortir néanmoins, malgré tout, toutes les difficultés du monde. Et il riait de... de mais, tu sais, moi, je ne voyais pas ça méchamment. Tu sais, je voyais euh, presque. Euh, je trouvais que c'était bien fait. Puis, à un moment donné, le pornographe euh, a introduit de plus en plus de la politique, puis commençait à fesser pas mal plus sur les radios de Québec, les méchantes radios de Québec, et entre autres, évidemment, Radio X. Veux, veux pas, au départ, tu sais, quand tu ne connais pas, tu dis. Évidemment, quand tu sors des phrases du contexte, tu te dis mon Dieu, ils sont bien caves. Et c'est sûr que dans une émission de 3 heures, 4 heures, euh, on peut en dire des bêtises. Regardez, dans un podcast d'une heure ou deux, je peux en dire également. Je peux mêler des affaires par rapport à Mao et puis euh, entre le grand bond en avant. J'y reviens, mais, mais c'est juste pour illustrer mes propos. On ne peut pas parler sans arrêt et dans un minimum de montage. On ne peut pas ne jamais faire d'erreur. Puis la grande difficulté quand on fait un podcast comme le mien, par exemple, c'est de le faire tout seul. Il n'y a pas quelqu'un à côté qui, un, peut relancer, deux, parfois dire, non, tu viens de dire une bêtise, tu as fait une erreur, puis on corrige en live. Et c'est correct. C'est beaucoup moins difficile d'être un duo ou un trio d'animateurs que d'être tout seul en face d'un micro et de parler pendant une heure. C'est ce que fait parfois Paul Arcan lorsqu'il fait sa revue de presse. C'est ce que fait Dominique Morel lorsqu'il est en plein dans ses... Euh, euh, comment dire euh, Également dans sa revue de presse et puis euh, quand il est euh, euh, dans une entrevue. C'est sûr qu'il y a de temps en temps qui, qui corrige certaines choses ou qu'il relance, mais qui parle le plus C'est sûr qu'on va en dire des conneries. Puis c'est sûr que je vais en dire des conneries. Donc, sorti du contexte, c'est ce qui se passait. Puis à un moment donné, j'écoutais, puis euh, il y avait des extraits qui passaient de Radio X. Je me dis, mais ben, c'est parce que je suis d'accord avec ça. Puis, à force d'analyser, puis d'aller voir, euh, d'aller écouter les podcasts intégral de, euh, euh, de Radio X, je m'apercevais que dans le fond, oui, c'était complètement sorti du contexte. Et puis, que j'étais d'accord avec pas mal de choses qui étaient dites à la radio. Donc, j'ai commencé à écouter Radio X. Donc, on peut dire que j'ai commencé à écouter Radio X grâce à une bande de gauchistes. Ça, c'était la petite anecdote. On va finir avec le, le détail euh, des émissions les plus écoutées à Québec. Le matin, de 5h30 à 9h30, donc, marché central, c'est Radio-Canada à 26 000 auditeurs. Bouchard en parle, numéro 2. Et Morel Live, donc, avec 20 500 auditeurs au quart d'heure. Euh, quatrième, Dupont le matin à énergie. Euh, Dupont le matin à énergie est la seule émission d'énergie à apparaître dans le top 5, que ce soit dans le full ou dans le central. La seule émission. C'est pour vous dire que... Quand je vous, quand je vous disais tantôt que le virage d'énergie... Euh, c'est peut-être encore tôt pour en tirer des conclusions, encore une fois, mais ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Dans le full, euh, dans le marché, oui, dans le full, dans le marché total, c'est Morelive Live qui arrive numéro un avec 33 700 auditeurs au quart d'heure, suivi de Radio Canada et en troisième position de Bouchard en parle. Bouchard, euh, c'est pas Bouchard, euh, oui, c'est Bouchard en parle pour l'émission. Mais c'est Gilles Parent qui qui a fait toute une sortie en disant que, euh, dans le fond, qu'est-ce qui est important C'est le marché central. C'est là qu'on euh, euh, qu va chercher la pub. Donc, les, euh, les annonceurs de la ville de Québec s'en foutent royalement que vous soyez numéro un dans le full. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez numéro un dans le marché central. Il n'a pas complètement tort. Mais en même temps, c'est un animateur radio. Un animateur radio, à la base, c'est quelqu'un qui veut être écouté. S'il si est numéro trois dans le full il doit pas être content c'est sûr que sur les ondes il va pas dire le contraire mais il ne doit pas être heureux euh, en avant-midi marché central c'est euh, doc Mayou, qui est numéro 1 suivi de euh, radio canada et numéro 3 moreau en jazz je le moreau à radio x moi j'embarque pas peut-être que c'est moi c'est peut-être mon problème euh, moi, je l'écoute et puis je, je n'ai jamais réussi à écouter une émission de Moreau en entier. Peut-être que c'est sa voix. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent et puis qui supportent pas ma voix, puis qui, qui n'ont jamais été capables d'écouter un, un podcast en entier. Ça peut arriver, le. Puis c'est pas grave. Peut-être que c'est ça qui m'arrive avec Moreau. Peut-être je trouve un, son ton un peu monotone, un peu euh, euh, bof. Euh, dans le full, c'est encore le Doc Mayou et José qui, euh, du FM 93 qui arrivent en tête. Numéro 2, Moreau en jazz. Donc, bon, il y a peut-être juste moi qui le trouve pas bon. Euh, bah, je dis pas qu'il est mauvais. Je trouve, à mon sens, c'est mes goûts personnels, j'embarque je, pas. Midi 13h. Le, le, donc, le, le midi, c'est quand même... Euh, euh, dans la programmation radiophonique, c'est un créneau horaire qui est très important. Numéro un dans le central, autant que dans le full, Jeff Fillion. Euh, on parlait de, de choix et puis de la marque choix qui est plus forte que les animateurs. Si je pense, l'illustration le, le, parfaite que la marque Choix Radio X est plus forte que l'animateur, c'est euh, après le départ de Jeff Fillion la première, euh, la première fois. Là. Ça, c'était quoi début 2000, des années 2000, je ne pourrais pas dire exactement l'année, je... mais je sais que c'était début des, des années 2000. Jeff Fillion quitte Choix, et puis tout le monde imaginait que Choix allait disparaître, et puis ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Jeff Fillion revient, Je j'avoue que j'aime ça. Euh, J'aime euh, sa chronique quotidienne dans le show de Morel, One to punch euh, ». Je trouve justement que c'est une chronique souvent punchée, euh, très intéressante. Jeff c'est euh, malheureusement pour lui, c'est quelqu'un de très sous-estimé parce qu'il ne fait pas partie de la gang, parce que ce n'est pas un gauchiste. Euh, Jeff Fillion, oui, il a peut-être dit des conneries dans le passé. Oui, c'est possible. Puis je pense qu'il est le premier à le reconnaître lui-même. Mais Jeff Fillion s'arrêtait juste aux conneries qu'il a pu dire euh, lors de, de, ben, de sa précédente présence à Radio X, donc euh, dans les débuts des années 2000. Euh, se réduire Jeff à ça, c'est passer complètement à côté du personnage. Jeff Filion est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est un entrepreneur, qui est très intelligent, qui a également un bon sens politique, peut-être pas aussi poussé que Fred Tétu, il ne faut pas exagérer, mais euh, il a un bon sens politique, une bonne logique. Euh, c'est quelqu'un qui pense très bien. Si vous aimez ce que vous entendez dans ce podcast, c'est sûr que vous allez aimer Jeff Filion, mais c'est sûr que tout le monde connaît Jeff Filion ici au Québec. Et vous voyez, il revient à Radio X dans la, la, la radio qu'il a un peu fondée, dans le fond. Et euh, en quelques mois seulement, il devient numéro un dans le foule et dans le marché central. Puis, euh, excusez, pardon, le 23 000 auditeurs au quart d'heure dans le marché central, 38 400 dans le foule. Il est suivi par Arthur le midi à Boulevard, André Arthur, donc, qui a été viré de choix euh, il y a quelques mois seulement, et euh, qui arrive à 20 000 auditeurs euh, dans le marché central et 26 000 dans le marché total. Puis là, vous vous dites, mais euh, Duhem, Drainville, ils sont où Dans le marché central, ils sont quatrième, donc ce n'est pas une bonne position pour le FM 93. Troisième dans le full avec 25 300 auditeurs. J'ai beaucoup de respect pour Eric Duhem. Puis euh, j'aimais. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'ai connu eric Duhaime euh, dans ses chroniques à Morel Live, lors de l'émission du Mid-Morning. eric Duhaime était souvent invité par euh, Dominique Morel. Et puis, je pense que ces deux, euh, deux personnes qui, euh, qui s'apprécient, qui étaient des chums. Je ne sais pas s'ils le sont toujours depuis que euh, Duhaime a quitté euh, Radio X. Mais euh, oui, je pense que je l'ai découvert comme ça. Lui et Johan Marcotte, euh, à la grande époque du. Euh, euh, du euh, voyons comment ça s'appelait, le RLQ, le réseau Liberté Québec. Et euh, j'ai apprécié ses chroniques. Le problème, je pense, mais ça, ce n'est pas de sa faute à Éric Duhaime, c'est peut-être sa voix. Je ne trouve pas pantoute qu'il ait une voix radiophonique. Puis l'écouter pendant une heure, ne serait-ce que sur l'heure du midi, euh, mais je pense que son émission dure deux ou trois heures. Hein. Euh, ça serait vraiment trop me demander. Drainville, euh, c'est pas quelqu'un qui est... Il n'est pas inintéressant, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. De, de, je ne veux pas, euh, pas l'haïr parce qu'il vient du PQ, puis que... Euh, c'est quelqu'un qui a la tête sur ses épaules, mais... Bon, je ne sais pas si c'est euh, si le bon duo. Tu du M. Drainville, euh, sérieusement, ça... J'ai écouté certains de leurs podcasts. et Les radios vendent hein, le, le, leurs podcasts sur, euh, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Euh, c'est souvent du genre « Duhem, drainville se pogne sur tel sujet euh, ». Mais Radio X, ils font la même chose. Hein. Euh, ça va être, je sais pas moi, Jonathan Trudeau se pogne avec Richard Martineau. Et puis, euh, alors évidemment, on a envie de cliquer et d'écouter ça. Et puis, une fois que c'est terminé, j ah, ils se sont pognés bon je veux pas tu sais c'est un show puis c'est normal on serait à leur place on voudrait aussi faire un show on voudrait euh, mettre un peu de, 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 de piquant de, de euh, tu sais surtout dans des périodes où c'est la mesure des des des, co des, des cotes d'écoute euh, c'est normal que l'on veuille aller chercher un peu de d'audience et donc euh, euh, de créer des fausses controverses. Et je pense qu'un bon lot de controverses, au début, d'ailleurs, c'était assez fréquent, hein, du M. drinville je ne sais pas si vous avez suivi comme, comme moi, quasiment toutes les semaines, il y avait une soi-disant chicane entre les deux. Là. Toutes les semaines. Ça parlait de la charte, ça parlait de plein d'affaires, ça se pognait. Euh, euh, puis, tout d'un coup, plus rien. « Oh, les cahiers numériques avaient été renvoyés. Euh, euh, on n'était plus en, en période de sondage. Oh, C'est peut-être ça, la différence. » Alors, bon, pour revenir à l'essentiel, du drainville ça ne pas sur l'heure du midi. Par contre, ça fait un peu mieux de 13h à 14h. Mais il faut dire que Jeff Fillion n'est pas là. Il n'est plus là. Martino Trudeau, euh, troisième, que ce soit dans le foule et dans le marché central, euh, c'est pas forcément... Ben, ils sont... Dans le marché central, ils sont à 100 auditeurs d'être au même rang que du M. -Drinville. Donc Dans le marché central, c'est quand même bon parce qu'ils sont quasiment à ex-écho avec le FM 93. Par contre, dans le full, euh, ils ont comme à peu près 2000 euh, auditeurs de moins. Donc, euh, il y a peut-être du travail à faire. Je sais que c'est une nouvelle émission, encore une fois. Euh, bon, Drainville, c'est à nouveau également. Hein, il remplace euh, Normando, donc c'est aussi une place à faire. Euh, ça va être intéressant de voir dans les prochains sondages un peu l'évolution, que ce soit du FM93 et de Radio X sur l'heure du midi. Euh, le retour à la maison. Ah, retour à la maison. Ça aussi, c'est... Une case horaire qui est très importante, qui est euh, au moins aussi importante que euh, le matin, le, 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 les shows du matin. Euh, le retour de Gilles Parent est euh, bon numéro un dans le marché central. Par contre, surprise, dans le full, c'est Gravel dans le retour, choix Radio X qui est numéro un. Euh, Denis Gravel, j'en ai parlé longuement tantôt lorsqu'il animait euh, pour parler de, de son animation à l'émission du, du matin, donc euh, jadis maintenant. Euh, je suis bien content, c'est un bon Jack, euh, il a une bonne équipe en arrière de lui. Je pense que c'est l'un des shows euh, le plus abouti, et pourtant c'est euh, l'un des, des nouveaux hein, de la grille horaire de, de Choix Radio X, euh, il y a peut-être toujours il y a toujours eu une dynamique très forte euh, que Denis gravel il y a Véronique Bergeron puis euh, Vincent Cochon s'en est j'oubliais Richard <rire> Rich qui, qui s'est rajouté euh, au trio puis c'est une bonne dynamique j'ai pas eu toujours l'occasion pas toujours l'occasion d'écouter leur émission mais à chaque fois que je l'écoute j'ai du plaisir tu sais, c'est le fun euh, je, serai, euh, je serai dans la circulation. À Québec, en char, ce genre d'émission, j'aurais du plaisir à écouter sans problème. Tu sais, c'est euh, léger, c'est le fan. Euh, comme je vous disais tantôt, Gravel, euh, c'est un très très bon animateur. Puis je suis bien content de le voir numéro un dans le, dans le full. Euh, maintenant, ben, ça va être de travailler pour, euh, pour aller chercher Gilles Parent euh, dans le marché central. Euh, ça ne va pas être facile, mais s'il y en a un qui peut le, qui peut le faire, je pense que c'est Denis Gravel. Donc euh, moi, je lui souhaite. Euh, du bon courage. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour améliorer euh, une radio comme, comme choix Je vous ai parlé du matin tantôt, je ne vais pas y revenir. Je pense qu'idéalement, il faudrait une plus grande place à Jeff Filion. Euh, une heure, euh, puis, euh, puis la, la demi-heure qu'il a avec Dominique moret euh, dans le One to Punch le matin, une heure, ce n'est définitivement pas assez. Euh, mais je pense que c'était une porte d'entrée pour lui, pour revenir à choix. Il a toujours sa web radio, de toute façon euh, Radio Pirate. Euh, je pense qu'il est très impliqué là-dedans. Mais en même temps, de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend à Radio X, quand, quand on entend euh, Moret et puis Filion en parler, j'ai l'impression que Radio Pirate va prendre un peu plus d'importance dans l'avenir. Enfin, le, le Comment dire le, le travail en commun des deux euh, des deux réseaux, euh, si on peut appeler ça un réseau pour réseau euh, radio pirate, euh, il y aura plus de, de je pense de, de travail d'équipe entre les deux euh, les deux les deux stations. Mais euh, je pense que la, la prochaine étape, à mon avis, les boss de Radio X voulaient voir un peu ce que ça donné, ce que ça allait donner le retour de Jeff Fillion à Radio X. Maintenant qu'ils ont la preuve que ça marche, que ça pogne, euh, je pense qu'ils vont consacrer, en tout cas, ça serait une erreur de ne pas laisser un plus grand espace à Jeff Fillion. Puis peut-être un peu moins à euh, Roby Moreau, par exemple. Mais C'est un exemple, juste en passant. Juste en passant. Euh, quant à l'émission de Martino Trudeau, je n'ai pas eu suffisamment l'occasion de l'écouter. Euh, c'est une nouvelle émission. Bon, c'est toujours la même, le même principe. Il faut que la chimie pogne, puis il euh, faut que le, les gens embarquent. Euh, on verra les, dans les prochains sondages. Voilà. Ben, je ne veux pas euh, non plus faire des heures sur la radio de Québec. C'est sûr que j'ai mis pas mal plus l'accent sur euh, Choix Radio X euh, parce que c'est une radio que j'écoute. C'est une radio que je pense que les, les auditeurs du podcast apprécient. Euh, pour, les, pour avoir eu quelques conversations d'ailleurs sur le sujet euh, récemment ou il y a plusieurs mois avec euh, certains d'entre vous euh, vous avez souvent eu l'occasion de dire par exemple que vous aimez bien ce genre de ton euh, qu'il y a à Radio X et que vous êtes content d'avoir euh, des podcasts euh, qui pensent autre chose qui pensent différemment que ce qu'on entend à Radio Canada euh, comme le mien mais il y en a d'autres euh, donc c'est normal qu'on mette un peu plus l'emphase là-dessus euh, mais le pays, comme je le disais tantôt le paysage radiophonique à Québec est tellement le fun il se passe tellement de choses ça bouge, les animateurs changent de station il euh, y a des guerres il y a des petites chicanes entre, euh, entre les différentes stations il y a, y a des stations qui se transforment comme énergie euh, et puis il y a des stations qui veulent rester un peu euh, euh, ben, numéro 1 ou en tout cas dans le top c'est-à-dire le FM 93 et choix Radio X donc euh, c'est toujours palpitant de, de suivre un peu ce qui se passe euh, dans, euh, dans la grande région de Québec dans la belle région de, de Québec Ouais, ouais. le 22e épisode du Radioblog de Québec Presse est sur le point de se terminer. J'espère que vous avez eu du fan malgré sa longueur, que les sujets vous ont, euh, vous ont plu. Euh, 2h10 d'émission à date, record absolu pulvérisé pour ce 22e épisode. Euh, J'aurais jamais imaginé d'ailleurs que ça soit aussi long là, entre nous, soit dit. Euh, Je vous rappelle de trois petites affaires. Déjà, pour euh, me, me suggérer des sujets, pour euh, me contacter, euh, allez sur la page Facebook de Québec Presse, un petit like, et vous euh, pouvez, euh, comme ça, m'envoyer des messages privés, des suggestions de sujets, des critiques, des commentaires, euh, des avis sur euh, votre avis sur les décorations de Noël, trop de bonheur, votre, la bouffe en CHSLD... Euh, sur les erreurs que j'ai pu euh, commettre également sur les sondages radio, euh, radiophoniques à Québec, votre avis sur Paul Arcan, n'importe quoi. Euh, vous pouvez donc euh, le faire par l'intermédiaire de la page Facebook de Québec Presse. Si vous préférez le bon vieux courriel, l'adresse est la suivante podcast à commercial-québecpresse.com. Commercial .com. Je suis toujours ouvert à, aux critiques à partir du moment où elles sont constructives, bien évidemment. Euh, puis, si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez aller sur le réseau Twitter, faire une recherche, QC presse, QC presse. Voilà, c'était tout pour ce 22e épisode. Euh, bah, C'est déjà assez suffisant, je pense, comme euh, toutes les semaines. On va cesser en musique quelque chose d'un peu différent d'habitude. Euh, j'ai décidé d'aller frapper un peu du côté de la dance music, Une vieillerie des années, je pense, fin 90, milieu fin 90. Euh, c'est le groupe Moloko Sing It Back. Une tune qui me rappelle de très bons souvenirs, j'espère, vous aussi. En tout cas, c'est bien entraînant. Puis c'est parfait pour finir un lundi soir de même. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine à la revoyure. Bye bye